0: Das Mobilitäts Event des Jahres. Der Move Podcast wird Ihnen präsentiert von der IAA Mobility in München. Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo, kleiner Einschub vorneweg. Ich bin's, Luca Leicht, einer der Hosts von MOVE. Leider hatten wir bei der aktuellen Folge mit technischen Problemen zu kämpfen, sodass die Soundqualität etwas gelitten hat. Da wir der Meinung sind, dass es aber ein super spannendes Gespräch mit Jörg Rotendorst von Magna war, wollten wir es euch nicht vorenthalten und haben deshalb in der Postproduktion alles gegeben, um das Beste für euch rauszuholen. Deshalb trotzdem viel Spaß und beim nächsten Mal hört ihr uns auf jeden Fall wieder in der gewohnten Qualität. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas Leicht und heute sitzt mir wieder einmal, endlich möchte ich was sagen, gegenüber meinem Kollegen Patrick Lang. Hi Patrick, guten Morgen. Ähm, wir wollen heute gemeinsam einen Ausflug, möchte ich was sagen, nach Österreich machen. Ähm, wobei Österreich haben wir jetzt ja im Vorgespräch schon gelernt, ein bisschen kurz gegriffen wäre, denn unser Gast kommt heute zwar von Magna, ein Unternehmen, das die meisten hier irgendwie von der G-Klasse kennen, aus Graz. Graz, ja. SG, haben wir auch gelernt, kommt ja in der g wegen Graz. Die Graz-Klasse. Genau. Aber Magna ist ja eigentlich noch, noch viel, viel mehr. Und man könnte vielleicht fast sogar sagen, so eine Art Hidden Champion in Sachen E-Mobilität. Stichwort Fisker, Stichwort Jaguar iPace, ja. Stichwort Windfast. Um jetzt mal nur so ein paar Namen zu nennen und, äh, ja, Modelle, Marken, die da mitschwingen. Ich habe gegoogelt und sah, dass es 351 Produktionsstandorte gibt. <lacht> Kleiner hat man es nicht. 100 Entwicklungs- und Vertriebszentren und Aktivitäten in 30 Ländern, die dieses austro-kanadische, ein unfassbar geiles Wort finde ich, äh, austro-kanadische Unternehmen, mhm. ähm, zu einem gewaltigen Global-Player letztendlich macht innerhalb der Autoindustrie. Und ähm, die wohl sowohl Autos bauen, entwickeln, entwerfen und dann auch noch so ganz nebenbei einer der wirklich großen Zulieferer sind. Ähm, und von Magna sprechen wir heute mit Jörg Grütendorst. Ähm, er ist Senior Vice President bei Magna. Ähm, der für jetzt nicht weniger verantwortlich ist als den Bereich Car of the Future. Und ich finde, das klingt halt ja, schon spannend. Nach allem, was wir hier bei Move sonst so machen. Ähm, Assistenzsysteme, Elektrifizierung, Software, Vernetzung und bestimmt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Aber als allererstes Mal, Jörg, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist, dass du dir Zeit nimmst und mit uns heute sprechen magst.
1: Sehr gerne. Guten Morgen, Luca guten Morgen, Patrick. Freut mich, dass ich Ihnen sein darf heute. Ja, hi. Die Freude
2: ist ganz auf unserer Seite und damit wir die Freude noch so ein bisschen für unsere Hörer weiter erschließen können, dürftest du dich zum Einstand äh, einmal kurz vorstellen, ein bisschen erzählen, wo kommst du her, was hast du bis jetzt so gemacht und äh, vor allem auch, was machst du heute so? Ja, vielen Dank.
1: Mache ich gerne. Ich bin seit rund äh, 25 Jahren in der Automobilindustrie tätig und äh, bin damals angefangen bei... Mercedes-Benz in der Fahrwerkentwicklung, ABS und ESP-Entwicklung. Später dann ein kurzes Internet bei Ford, dann lange Jahre bei der Continental. Und bei der Continental habe ich mich damals um das, um den Aufbau der E-Mobilitätsaktivitäten kümmern dürfen mit der Gründung der Business Unit. Das habe ich dann auch gemacht für die Siemens AG, äh, ehe wir das Geschäft an Valeo übergeben haben und habe dann äh, bei der ZF. Division E-Mobility aufbauen dürfen, sozusagen immer vom weißen Blatt Papier bis zum, bis zum Serienlieferanten. War dann äh, kurz für die Rheinmetall als Automotive-Vorstand tätig und bin seit Januar diesen Jahres bei der Magna zuständig. Als Senior Vice President, wie du richtig gesagt hast, für das Themenfeld Car of the Future, also das Auto der Zukunft.
2: Ja, quasi alle Unternehmen, alle großen Unternehmen
1: aufgezählt, die ich so kenne. <lacht>
0: Gefühlt
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Was ich in der ja, Recherche äh, Bei einigen durfte ich Erfahrungen sammeln, ja. Ja,
0: ja. ja kann ein bisschen rum. Was ich spannend fand, ähm, es, das hast du jetzt so nebenbei mal weggelassen. Ähm, ich las bei LinkedIn zumindest, dass du eigentlich gelernter Elektroinstallateur bist und dann erst danach studiert hast und dann quasi so. Und jetzt hast du seit 2007 irgendwie Elektromobilität gemacht. Ist das alles von langer Hand geplant gewesen?
1: Das ist richtig, ja. Ja, eigentlich, also tatsächlich. Ich habe vor dem Studium. Nach der zehn erstmal entschieden eine Ausbildung zu machen, das Handwerk sozusagen von der von der Pike auf zu lernen, ähm, habe tatsächlich in in Häusern damals Schlitze gestemmt, Leitungen verlegt und äh, habe mm. äh, für einen großen deutschen Gerätehersteller Geschirrspieler, Waschmaschinen, Trockner etc. repariert. Ich habe dann tatsächlich Idee, später das auch auch Betriebselektriker <lacht> gelernt. Habe also damals schon für ein, äh, für einen großen Konzern für, die, für den amerikanischen Konzern 3M in Deutschland äh, Fabriken mitgewartet und gepflegt und wusste also dann so ein bisschen, was Serienproduktion bedeutet. Und eigentlich wollte ich nie in die Automobilindustrie, das hat sich durch ein Stipendium äh, bei Mercedes damals so ergeben. Heute würde man sagen, ich war Credit Me. Äh, während des Studiums ähm, bin ich den Konzern schon einmal rund und habe mich damals schon immer für alternative Fortbewegung interessiert. Damals gehörte auch noch die Abkranz mit dem Schienenverkehr mhm. zu Daimler. Bin dann in der Forschung eingestiegen und durch den ESP-Unfall damals dann mehr oder weniger von der Forschung und Vorentwicklung auch direkt in die Serie gerutscht.
0: Das heißt, du hast die A-Klasse wieder auf alle vier Räder gestellt?
1: Ja, das war nicht ich, aber ich habe tatsächlich in der Taskforce damals geholfen, die Serie zu applizieren. Der Vorstand hat ja damals entschieden, aus der Not mit Tum zu machen und das ESP von der S-Klasse auf alle Baureihen auszurollen. Und da bestand also jahrelang Bedarf, die Baureihen alle zu affizieren. Das ist ja spannend.
0: Ja, cool. Noch ein Thema in der podcast ja. lange. Ich sag jetzt schon. Da habe ich das Zuhörer. gemacht.
1: <lacht> da habe ich das gemacht, wo viele Leute von Träumen, ja, viele Winter in Schweden auf zugefrorenen Seeplatten rumgerutscht, im Death Valley gefahren, in mhm. Spanien, ja, und ich will nicht sagen, rund um den ganzen Globus äh, getestet ja. und gefahren bis bis dann am Ende die die Bremssysteme alle abgestimmt waren auf die auf die PKWs, ja. Was cool. da so alles passiert, wenn einmal ein Auto
2: umfällt, ne? <lacht> ja,
0: <schwingt> genau. <lacht> damals. Ja. Aber du hast gerade gesagt, damals war alles noch nicht so nachhaltig. Beziehungsweise richtig, richtig,
1: genau. Ja, also äh, wir sind bei der Conti damals angefangen, uns über das Thema 48 Volt. Damals hieß es ähm, integrierter Starter Alternator Dämpfer. Da hatte man auch noch die Idee... Den Antriebsschrank über den Motor drin bedämpfen zu können, also Unruhe rausnehmen zu können, äh, entstand damals bei der Continental die Idee, sich dem Thema Elektrifizierung äh, zu widmen. Und wir hatten damals tatsächlich mit ZF und sachsen eine Kooperation und ich durfte dann einen Geschäftsbereich aufbauen, für den wir damals in dem ersten S-Klasse-Hybrid und in dem Siebener tatsächlich vollumfänglich schon alle Komponenten geliefert haben. Die Lithium-Ionen-Batterie den elektrischen Motor, den DC-DC-Wandler und den Umrichter. Und äh, das war damals vielleicht ein bisschen seiner Zeit voraus. Aber wir haben damals die erste Lithium-Ionen-Batterie sogar in Deutschland gebaut. In Nürnberg haben wir einen Standort aufgebaut, äh, eine extra Halle, wo wir äh, die Lithium-Ionen-Batterie für BMW und Daimler entmontiert haben, ja.
0: Okay, aber kam die Zelle auch von dort, oder, oder ist das nicht... In den nee, Zelle, die, die, Zelle die Zelle
1: kam damals von Johnson Saft, dem französischen Konzern. Der hat die Zelle zugeliefert, waren damals auch schon Rundzellen äh, relativ große. Die Spannung war 126 Volt in dem Fahrzeug. Mhm. war so eher noch eine, eine malt -Hybrid funktion ähm, Aber die Systemarchitektur war im Prinzip noch so, oder schon so, wie sie auch heute noch existiert, na klar.
0: Ich finde es eh so, so krass, dass diese Elektrifizierung... Ähm, wo wir heute immer nur vom Antrieb reden, aber so den, den Weg in die Autoindustrie dann auch so breiter, gefühlt durch so Nebenkriegsschauplätze. Ja, also ist auch echt so, ne? Ja. Die Fahrwerke und so, also so Komfortfeatures, wo man ja. dann eigentlich was, was ganz anderes damit machen will und dann war irgendwann so, hey, wir haben so viel Strom da oder wir können da so viel Strom reinstopfen, wir können damit sogar fahren. Also das finde ich total, total <lacht> verrückt. Geht, geht nicht nur um Ruhe reinbringen, genau. sondern auch voranbringen im ja. Zweifel. Ja, genau. Ja, der Durchbruch
1: war damals zweifelsohne die Lithium-Ionen-Technologie. Mhm. Ähm, ja, ähm, Vorher, Nickel-Metallhydrid hatte halt immer diesen Memory-Effekt, den, den jeder kennt. Da musste man beim Laden und Entladen immer genau aufpassen. Aber speziell bei den Hybridantrieben ähm, ist natürlich ein wesentlicher, eine wesentliche Eigenschaft auch die Performance, dass man eben aus einer Lithium-Ionen-Batterie sehr schnell Strom und damit Drehmoment herausziehen mhm. kann. Und viel wichtiger ist natürlich beim Bremsen auch wieder einstopfen. Ja. Ja. Du kannst das nach hohen Strömen arbeiten. Genau, ja. ja. Je, je, je besser man den Strom auch beim Rekuperieren, also bei der Bremsenergie-Rückgewinnung wieder zurückbekommt in die Batterie, desto besser ist es natürlich. Und das ist eigentlich auch noch eine große Herausforderung, weswegen das Auto auch immer Reibbremsen haben wird. Man wird also nie so viel. Energie wieder zurück in die Batterie stopfen können, dass man eines Tages sagen kann, wir machen das nur noch elektrisch und können auf die Reibbremse verzichten.
0: An beiden Achsen oder glaubst du, dass man eine Achse irgendwie mittelfristig ohne kriegt? habe äh, so durch
1: durch natürlich, durch die durch die Momentenverteilung auf der Vorderachse wird man es immer brauchen, bei kleineren, leichteren Fahrzeugen sehen wir ja heute schon durchaus mal einen Rückgang zur Trommelbremse mhm. auch aus Kostengründen. Ja. Ähm, aber wenn man eben mit einem schweren Fahrzeug von von 100 auf 0 eine Vollbremsung auslösen muss, dann sprechen wir schon über einige megawatt leistung die notwendig sind. Und die kann man maschinell natürlich, also mit einer E-Maschine schon noch unterbringen, aber eben nicht schnell genug in die Batterie reinbekommen. Mhm. Und ganz groß natürlich das Problem, wenn ich meine Batterie gerade vollgeladen habe und fahre ja. los und ich kriege sozusagen nichts mehr rein.
0: Ja. und dann ja.
1: bremsen. Die Batterie kann halt nicht überlaufen,
0: dann, dann ja. geht nichts mehr rein. Du hast gerade angesprochen, du warst auch bei Ford. Du warst da, glaube ich, nicht lange. Ich habe ich hab, zumindest bei dem, ich habe, die Zuhörer werden es wissen. An der Stelle übrigens, falls ihr abonnieren wollt, gerne jetzt tun, diesen Podcast. Ähm, ich habe gelesen, neun Monate warst du bei Ford als Team Lead Design. Mhm. Hast du auch noch so verkappt den Zeichenstift neben der, nee, neben der nee. Pro,
2: wel, welcher Ford fährt da draußen rum, den du gemalt hast? hast Handschrift.
1: Ich glaube nicht. Ich habe nie, das ist Design Team, mit, äh, Electric Electronic System Engineering. Also es war nicht Design, sondern es war damals der erste Fokus, mhm. der, der bei Ford das erste Bussystem bekam. In ah. also es war mehr Platinen, und, diese äh, Genau, es nee, war eine Busarchitektur, <lacht> schon damals ein Ford-eigener Bus. Damals war, wisst ihr, ja noch quasi eigener Haus- und Hoflieferant. Stimmt, ja. Und wir haben äh, mit dem ersten, also gemeinsam mit Bosch Blaupunkt damals, ein, ein Navigations- und CD-Netzwerk im Auto entworfen, wo Ford angefangen ist in Europa, ein Bussystem ähm, im Auto, also in, in der Fahrgastzelle zu haben. Es geht nicht um den Antriebsschrankbus, sondern um den Infotainmentbus. Okay. Und äh, jetzt könnte man fragen, warum? Ja, weil äh, wir sind angefangen, Ford hat damals zwei externe Ingenieure eingestellt, äh, einmal mich von Daimler und einen weiteren Ingenieur von der Uni Hamburg und zwei interne waren also zu viert, haben das ganze Thema begonnen und äh, damals ähm, wurde dann nach einem halben Jahr entschieden, dass es doch nicht intern weitergetrieben wird, sondern äh, nach außen vergeben wird. Das war zu seiner Zeit bei Ford üblich, dass man äh, sehr viele Systemlieferanten hatte, die auch kompletten Entwurf mit übernahmen. Mhm. Ja, die Gründe von damals kenne ich nicht, aber so schnell wie das Programm gestartet war, als interne Entwicklung, war es also quasi auch schon wieder beendet. Okay. Und äh, so bin ich zur Continental gekommen damals. In Und Hannover wir <lacht> Ja. <lacht> ja. ja in, der, in der Produktionsstätte für Reifen sind wir damals angefangen, eine Elektronikentwicklung aufzubauen, ja. Was
0: man halt so macht.
2: Ja, genau. <lacht> Thema ja. Thema Nebenkrieg. Keller. <lacht> <Schraublenzer. lacht> Aber das, das, das führt uns doch ganz gut auf das Thema Vielseitigkeit. Weil wenn irgendwas jetzt hier gerade ersichtlich wurde, glaube ich, dann ist es Vielseitigkeit. Ähm, und wir kommen von deiner Vielseitigkeit quasi auf die Vielseitigkeit deines Unternehmens, wo du jetzt bist, nämlich seit etwas mehr als einem halben Jahr bei Magna, äh, ein Unternehmen. Wir haben vorhin schon so ein bisschen Scherzes halber gesagt, der wie eine Schattenmacht, die irgendwie im Hintergrund die Strippen zieht, könnte man auch einen Thriller draus machen. Ähm, so richtig viel wissen die meisten Leute ja nicht über Magna. Also wie gesagt, G-Klasse ist bekannt, ja. Äh, es gibt noch viel mehr. Ähm, Z4 möglicherweise und was dazu gehört, Supra, ja, Fiska Ocean, äh, alle anderen Dinge, die noch dazukommen. Aber die Beschreibung würde ich jetzt dir überlassen, Jörg, weil ganz ehrlich, wir würden mindestens 80 Prozent einfach vergessen. Ja, ich glaube,
1: ähm, das liegt daran, dass man natürlich mit dem, mit dem Endproduktauto in, in der Konsumentenwelt viel mehr vertraut ist, als ja. mit all dem, was, wie man so schön sagt, immer Umfangblech steckt. Ja. Und da ist die Magna tatsächlich viel, viel breiter als man das eigentlich glaubt, im Portfolio haben wir von Außenteilen wie Stoßfänger, Frontlicht, Rücklicht, Sitze, Karosseriestrukturen, äh, Türen, Schließanlagen, Spiegel, Elektroniken, Fahrerassistenzsysteme, Kameras und natürlich die antriebe darf man heute nicht vergessen, mit, äh, mit auch ähm, ja, Lagerungen und Halterungen für Batterien. Im Fahrzeug und das ist natürlich der der Außenwelt und speziell dem Endkonsumenten gar nicht so sehr bekannt wie die Fahrzeuge, die letztendlich vom Band fallen. Häufig ist das natürlich auch der Wunsch explizit des Fahrzeugherstellers des OEMs, mhm. wie wir sagen, ja, dass äh, das gar nicht so bekannt ist, wer welche Technik liefert, sondern äh, da geht es natürlich auch um, um Marken und Imagepflege und da treten wir als als äh, Zulieferer auch gerne in die zweite Reihe zurück.
0: Aber ist es überhaupt noch so, dass der, also dass der Hersteller da sich so, so, ja, das damit schmücken möchte? Ist es nicht? Werden nicht auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man sagen kann, ich kann auf diese Systeme, dieses Zulieferers, der ja bekannt, ist, also ich meine, Magna ist jetzt ja weit weg davon, ein No Name zu sein ähm, und Mercedes auch sein eines seiner Schmuckstücke dort bauen lässt als Beispiel wie die, wie die G-Klasse ähm, zu sagen, nee, nee, wir, wir, wir zeigen das auch, weil ich meine, oder wollt ihr das gar nicht? Wollt ihr auch lieber dieser diese Schattenmacht sein?
1: In erster Linie leben wir ganz klar vom Kundengeschäft. Und da ist es so, dass der Kunde mehr oder weniger diktiert, wie er es gerne hätte. Und äh, man muss natürlich verstehen, dass äh, ein Kunde, ein Fahrzeughersteller, der hat eine, eine sehr wohl strukturierte Einkaufsorganisation, die sich ja nicht nur mit Magna, sondern mit mehreren Lieferanten beschäftigt. Und natürlich <lacht> ist man dort bemüht, die Lieferanten alle gleich aufzuhalten, stets den besten Preis zu haben. Und da kann man natürlich... Äh, nicht nur sehr schwer zu einem Lieferanten kommiten und den anderen dann mhm. quasi vor den Kopf stoßen, äh, sondern das ist jedes Mal bei jeder Projektvorgabe äh, ein neues Spiel, wo man wirklich sagt, man bewirbt sich um einen Auftrag als Zulieferer mhm. und äh, der Kunde versucht natürlich auch alle bestehenden Zulieferer gegeneinander auszuspielen und für sich äh, nicht nur die beste Qualität, sondern eben auch den besten Preis zu erhaschen. Ja, Und deshalb sind die OEMs bemüht, die, die Zulieferer da so ein bisschen außen vor zu halten. Was man natürlich auch verstehen kann als Endkunde, dass das speziell Fahrverhalten, Fahrzeugstyling, Fahrzeugcharakteristik mhm. auch eine Markeneigenschaft der Fahrzeughersteller ist. Da muss man auch die Zulieferer aushalten.
0: Ja. Du hast im, im Vorgespräch, äh, das, wir, das wir hatten, ähm, auch schon gesagt, dass du eigentlich so, eigentlich so ein Softwaretyp ist. Wir haben es auch gehört, was warst irgendwie Applizieren, Fahrwerk ist SAP. Äh, ESP. Ja, Gott, <lacht> Das ähm, andere Softwarezeug. Das ist das andere Ding. Ähm, wie würdest du denn die die Magna aktuell bezeichnen? Du hast gerade eben gesagt, es gibt Spiegeldachsysteme. Hast du nicht gesehen, das klingt alles noch nach, nach sehr klassisch, Blech. Wie ist denn aktuell digital versus Blechbiegen bei Magna aufgestellt?
1: Ja, Magna hat eine, eine starke Historie ähm, in der, äh, wie er es gerade beschreibt, Blechbiegerei. Und äh, ich bin software gelernter Regelungstechniker, also beschäftige mich sehr gerne mit Software, nicht nur beruflich, sondern auch immer noch privat. Aber ich habe in dem, in dem halben Jahr jetzt bei der Magna auch eine Menge gelernt, speziell natürlich was Fahrverhalten durch Fahrzeugsteifigkeiten, damit durch mit Karosserie, die rein Design, Crashverhalten habe ich eine Menge gelernt. Und da gibt es tatsächlich ein paar Themenfelder, die sich jetzt mit Elektromobilität, äh, ich will mal sagen, etwas verschärfen. Man muss sich halt vorstellen, jeder hat es mitbekommen, gerade durch den durch den großen Brand auf der Fähre in der mhm. Nordsee, wo wo zunächst alle behauptet haben, das hängt mit E-Mobilität zusammen und den Batterien hat sich jetzt ja herausgestellt. War gar nicht so. Aber bei einem Seitencrash oder einem Frontcrash muss die Batterie speziell geschützt sein. Und ich habe den Eindruck, wenn heute ein Elektroauto äh, Brennt, ist es immer viel populärer, als wenn ein, ein Fahrzeug mit Benzintank brennt. Ja. Und äh, von daher gibt es insbesondere beim Fahrzeug und beim, wie wir es nennen, Body-in-White-Design noch besondere Herausforderungen, äh, über die ich jetzt eine Menge lernen durfte mhm. und äh, die für uns auch nach wie vor noch ein großes Themenfeld sind, äh, dass wir, wie man so schön sagt, beackern möchten, obwohl wir auf der anderen Seite jetzt natürlich gerade. Ende Juni die große Akquisition von Bayerner äh, mhm. abgeschlossen haben und damit auf dem Thema der aktiven Sicherheit auch einer der großen Player auf der Welt geworden sind und uns mit dem Thema automatisiertes Fahren beschäftigen. Aber das Thema Struktur und Festigkeit ähm, ist da vielleicht so ein bisschen in, 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 ins Hintertreffen geraten, weniger sexy, wenn man so sagen kann, heute bei Absolventen und Studenten. Aber es birgt noch eine Menge Potenzial und da wird sich in nächster Zeit noch einiges tun. Mhm. Es gibt einen schönen Satz von Elon Musk, der mir in dem Zusammenhang gerade einfällt, der neulich mal gesagt hat, dass sich die Automobilindustrie viel zu sehr ums Produktdesign gekümmert hat. Im Manufacturing liegt noch die eigentliche Kunst und das Potenzial für die Zukunft. Fand ich ganz bemerkenswert, sich mal mhm. damit auseinanderzusetzen, wie der Produktionsprozess vielleicht neu gestaltet werden kann.
0: Tatsächlich, vor allem, wenn man Tesla immer unter, unterstellt, dass es eine Software-Company irgendwie ist. Ähm, ja, ja, ja. Mit Blechbett ja. haben die es ja
2: bisweilen nicht so, wenn man sich die ganze Doch, ich hab, es
0: gibt diese schönen ähm, Videos, wie dann Leute dieses Model S oder so nacharbeiten und die Motorhaube wieder einbiegen müssen mit, mit drei Leuten und gegen... Also, ja, aber...
1: Aber dadurch hat Tesla den Vorteil, dadurch, dass sie eine Software-Company sind, gewisse Dinge, die sich eben über 100 Jahre im klassischen Automobilbau festgesetzt haben, die keiner mehr hinterfragt, einfach mal zu hinterfragen, dann muss das so sein. Ja. Und das geht eben bei der Gesamtfahrzeugmontage jetzt gerade los, dass man sich überlegt, muss eine Montage immer so aussehen, dass eine Karosserie durch die Halle schwebt mhm. und dann Leute von rechts und links dazukommen und Teile einbauen? Ja, ja. Und müssen
0: diese das Teile 40,
2: 40 verschiedene ja. Steuergeräte sein oder geht das nicht genau. vielleicht anders? Genau. Aber
0: genau. Mich würde trotzdem mal interessieren, wie, ist denn der Markt nach Share aktuell? Also digital versus, versus Hardware. Kann man das, kann man das beschreiben? Prozentual irgendwie? Du sagst 50, 50, ist es 50-50 oder ist es so, dass das...
1: Nee, das kann man so einfach nicht sagen, weil ich glaube im Moment, äh, gilt das für alle Zulieferer noch. Der, der Markt für, wie wir es nennen, Software as a Product, also wirklich Software mhm. allein zu verkaufen, so wie, so wie man das aus einem App Store oder von Microsoft mhm. sonst es kennt, den gibt es im Auto noch nicht wirklich ja. etabliert. Was eigentlich alle Zulieferer verkaufen, ist immer ein Stück Hardware mit Software drin. Mhm. Ja, ob ja. das nun, ich sag mal, losgeht beim einfachen Blechteil bei einer Autotür, ja, oder ein ESP-Steuergerät. In dem Steuergerät, das der Kunde dann kauft, ist angepasste Software drin. Aber meistens ist es heute noch so, auch bei den bei den Einkaufsverhandlungen mit den Fahrzeugherstellern, dass der Fahrzeughersteller ungefähr abschätzt, wie viele Ingenieure müssen denn da wohl wie lange dran arbeiten und wie viel kostet ein Ingenieur am Tag und daraus ergibt sich dann ein Preis. Also wirklich zu sagen, äh, welcher, welcher Ratio Software versus Hardware ist äh, im Moment am Markt, da wird dann wirklich sagen, ein, ein Software-Business ist quasi noch nicht existent. Okay. Wer das relativ gut gemacht hat, das Thema zu lösen, ist... Äh, ein Kamerahersteller Mobileye aus Israel, die mhm. einfach ähm, ihre Software fest in einen Chip gießen und sagen, mhm. wir verkaufen zwar Hardware, aber im Prinzip ist die Hardware eine Software. Das ist ein ja. Träger und quasi. denen ist es als Startup, als Quereinsteiger, Neueinsteiger rechtzeitig mit dem Thema Kamera eigentlich gelungen, Software zu verkaufen, wohingegen ähm, alle Zulieferer, die, die eine längere Historie am Markt haben, noch Bremsensteuergeräte, Motorsteuergeräte, Elektroantriebe, Elektromotoren oder sonst was verkaufen, da ist dann auch Software drin. Mhm.
0: Glaubst du, das ändert sich? Also, oder wie wird sich das ändern? Oder wird das ja? auch noch lange so bleiben, dass ihr dass ihr Kästchen verkauft? Ganz konkret, wenn wir über das Auto der Zukunft sprechen und dann über neue Rechenperformance,
1: die wir im Auto haben, die so eher Richtung Computernetzwerk geht, wie man das von zu Hause oder in Firmen kennt, mit großen Servern, die dann auch im Auto laufen, äh, ist es bei uns tatsächlich jetzt so, dass wir äh, mit einigen OEMs Geschäfte aufbauen äh, für ähm, einzelne software -Module. Da geht es um Steuereinheiten, äh, wo vielleicht ein Wettbewerber die Elektronik liefert und wir als Magna erstmalig ins Rennen kommen eine Software obendrauf zu liefern, die im Innenraum irgendwas steuert, mhm. Klima, Lüftung, Sitzposition. Aber da sind wir tatsächlich aktuell äh, unterwegs und äh, haben auch schon erste Geschäfte damit. Aber das sind ja wie so ein Keim so in der Blumenkorn gerade. Das sind das erste Pflanzen, die wachsen. Und wo wir uns auch jetzt mal Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich der Wert von Software? Mhm. Ist der Wert quasi nur die Kompensation der Arbeit, die vorher reingeflossen ist, oder hat die auch irgendeinen Wert, weil es eine Besonderheit ist, die sonst keiner hat. Ähm, da sind wir auch gerade dabei, uns entsprechend vorzubereiten, zu etablieren und äh, ein paar Richtlinien für uns zu definieren. gut,
2: okay. ja, es geht voran. Ich mein, Keimende Pflänzchen gibt es viele, obwohl manche schon, würde ich sagen, tiefe Wurzeln haben müssten. Wenn ich jetzt mal in dem Bild bleibe, weil äh, das Thema autonomes Fahren zum Beispiel, ja, kommen wir mal dazu, ähm, du hast vorhin schon angerissen. Das wird ja seit Jahren als der heiße Scheiß diskutiert. Aber in meiner Lebenswirklichkeit ist davon noch nicht so viel angekommen. Äh, in den USA gibt es jetzt Robotaxis im Regelbetrieb. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, in Michigan wird autonom Pizza ausgefahren. Das finde ich ein sehr schönes Anwendungsbeispiel. Ähm, Mercedes macht von sich reden, indem sie ihren Drive-Pilot äh, ständig aufpumpen und den Funktionsumfang erweitern. Beziehungsweise auch die Einsatzgebiete oder die möglichen Geschwindigkeiten, die man fahren kann. Aber das ist eine Frage, die interessiert mich wirklich brennt, und ich stelle die häufiger auch hier im Podcast. Wann ist dieses Thema in deinen Augen wirklich massentauglich? Also autonomes Fahren
1: an sich so. Also bis wir, da, da traue ich mich jetzt zu sagen, bis wir tatsächlich autonomes Fahren massentauglich haben, werden noch Dekaden ins Land gehen.
0: Dekaden, also mehrere zehn ja, Jahresblätter. Zehn
1: Jahre, genau, ja. Da gehe ich von aus, dass das massentauglich ist.
0: Das heißt, dieses dieses Häuschen auf dem Land kann man sich wieder abschminken, weil man dann da, äh, <lacht> wenn wenn nicht wirklich das große Infrastrukturprogramm kommt und überall Bahnverbindungen,
2: dann ja Deutschlandtag 2070.
1: Ja toll. Ja, aber aber ihr dürft nicht vergessen, dass das bei den beim autonomen Fahren gerade in in Grenzsituationen äh, diese typischen ethnischen juristischen Fragen auch noch offen sind. Ja, wenn ich also nicht ausweichen kann oder ich muss mich entscheiden ähm, in einer Unfallsituation, ob ich einen Verkehrsteilnehmer A, der vielleicht weniger geschützt auf einem Zweirad unterwegs ist, jünger, oder B, jemand Älteres aus der Gegenfahrbahn, äh, äh, treffe womöglich in einer in der, in der Kollision. Das sind heute Situationen, die der Mensch intuitiv entscheidet und danach äh, quasi im Nachhinein nicht nicht mehr, wie soll ich mal sagen, gefragt wird. Das wird nicht nachrecherchiert, warum man zu dem Entscheidungsprozess gekommen ist. Wenn man aber hm. anfängt, maschinell zu lernen und dann Vorzugssituationen zu definieren, gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Grauthemen, die man so einfach gar nicht beschreiben kann, dass man diese Intu Intuität in die Maschine reinbringt, um zu entscheiden, welche Situation Wende ich denn jetzt an, wohin weiche ich aus, wenn mir jemand auf dem äh, aus dem Gegenverkehr, wo man auf der falschen Spur entgegenkommt und ich dann überlegen muss, zur größtmöglichen Schadabwendung fahre ich nach rechts und fahr oder fahre ich nach links und welche Konsequenzen hat das auch? Das musst du als Programmierer ja ein bisschen Gott spielen, das ist schon...
2: Anstand. Genau. bis ja. das,
1: bis das mal geklärt ist. Deshalb glaube ich, der rechtliche Rahmen dafür wird uns viel länger beschäftigen als die Infrastruktur. Deshalb werden wir, und ich glaube, das zeigt jetzt auch die Entwicklung, viel, viel länger beim, äh, beim Level 2 Plus oder Plus Plus bleiben, was man eben sagt. Am Ende muss der Fahrer doch eingreifen und die Entscheidung fällen, ja. eh es dann weiter nach oben geht. Ähm, anders sieht das natürlich aus, wenn wir heute uns Konzepte für People Mover, auf Privatgelände ansieht, wo man wirklich ähm, Störungen, sage ich mal, im Verkehrsbetrieb mehr oder weniger ausschließen kann, ja. wo man abgeschlossenes Gelände hat, entsprechend langsam fährt, dass dass man dadurch eine Schadensbegrenzung schon erfährt, das sieht sicherlich anders aus. Aber ihr habt nach dem Thema Großvolumen und Massentauglichkeit ja. gefragt und deshalb bin ich da äh, bewusst etwas skeptischer. Ja, man, ähm, ja ich, ich glaube tatsächlich, da würde sich ansonsten ein großes Feld für Juristen auftun, ja, oh, wenn man ohne äh, damit zu früh auf die Straße kommt und, und dann im Nachhinein immer nachvollziehen muss, warum ist das Auto jetzt in die eine oder andere Richtung gefahren und hat so möglichen Folgeschaden. In aber, welcher Größen Aber auch passiert es denn vorgedacht. wirklich
0: Ist nicht so, dass das Auto eigentlich bremst, wenn da was ist und dann versucht, stabil zu bleiben und wenn es aber jetzt ausweichen würde im Bremsen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ja. instabil wird, ja um ein erhebliches Maß ja. größer, das heißt, es bleibt einfach On, also in der Linie und guckt halt aus den 35 Metern 33 zu machen, in der Hoffnung, dass nicht bei ja. 32,5 was steht.
1: also Jetzt kommt aber die Physik ins Spiel. Ähm, immer diese man, man sagt dem Auto immer, the last point to break is before the last point to steer Das kennt jeder <lacht> ja. auf der Autobahn, ja Also wenn ich auf ein Hindernis gerade zufahre und dann noch rechtzeitig bremsen mö äh, möchte, dann liegt der Punkt, wo ich bremsen muss, deutlich vor der letzten mhm. Möglichkeit, wo ich noch lenken kann. Das ja. kennt jeder auf der Autobahn, wenn ja. plötzlich jemand von rechts auf die mittlere Spur oder auf die linke kommt, kann ich lenkend ausweichen. Das geht noch. Aber womöglich, wenn ich einfach geradeaus fahre und bremsen möchte, geht das nicht mehr. Mhm. Und das sind natürlich die kritischen Situationen, mhm. die ich dann komplett mit Umfeldsensorik abdecken muss, zu erkennen, ähm, kommt jemand von der Seite, ist ein Hindernis auf einer Seite, rechts oder links, oder Gibt es da vielleicht andere Verkehrsteilnehmer? Und das kann ich im normal fließenden Verkehr vielleicht leicht lösen. Aber man denke nur mal an einen Ball oder an einen Passanten oder ein Kind, das quer auf die Fahrbahn läuft, genau dann habe ich die, die Situation, dass eben der Punkt mit dem Lenkrad auszuweichen, deutlich weiter vor dem Hindernis liegen mhm. kann, als die letzte Möglichkeit noch zu bremsen. Ich finde, ich, ich macht weiß jeder gar nicht. intuitiv mhm. macht jeder intuitiv im Straßenverkehr, aber man muss einfach wissen, dass es physikalisch so ist.
0: Werbung. Das Mobilitäts-Event des Jahres steht vor der Tür. Die IAA Mobility in München. Sechs Tage lang werden vom 5. bis zum 10. September auf dem Münchner Messegelände und in der ganzen Innenstadt nachhaltig intelligente Mobilitätslösungen diskutiert und getestet. Erlebe spannende Talks mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, teste die neuesten Innovationen und connecte dich mit anderen Mobilitätsfans an den prominentesten Plätzen der Stadt. Werde Teil der Mobilitätsdebatte und komm zur IAA Mobility nach München.
2: Ich weiß nicht, haben wir das schon mal eigens in einer Podcast-Folge behandelt? Dieses Thema ist natürlich mega spannend, sonst müssen wir uns mal irgendwie einen Philosophen oder einen Verkehrsethiker einladen. Äh, genau. So, so, so im
0: Detail haben wir das nie
2: aufgebaut. Und, und diese, diese Frage mal diskutieren. Ob ich nicht, und das ist mein letzter Gedanke zu der Frage, bevor wir weitermachen, äh, nicht einfach, wenn ich selber als Insasse oder Fahrer, Besitzer des Fahrzeugs mich dafür entscheide, ich mache das autonome System an. Ja. Das ist ja meine Entscheidung. Dafür kann der Radfahrer ja nichts, der äh, neben mir fährt dann müsste ja mein Auto konsequenterweise in einer, in einer ähm, Unfall- situation sich dafür entscheiden, mich an die Wand zu fahren, weil es
0: ja meine Entscheidung war, das Ding anzubringen. Das hätte ich auch gerade gedacht. Das ist Zum ja klar, Beispiel, das, wenn du das Auto genau. in die Wand fahren kannst, um dann weniger oder in, oder in das andere Auto... Also und die, die nächste die Frage auch, ist, wer nutzt das System dann? Nein, also Auto könnte ich auch sagen, ähm, Totalschaden versus Blechschaden, aber Blechschaden, ja. auch andere hat Blechschaden und da ist nur eine Wand. Also Wie selbst nah ist man das System sich... Und, genau. Also,
2: also die Frage ist spannend. Ich finde, da sollten wir äh, sollten wir durchaus mal diskutieren. Was wir aber hier noch diskutieren können, ist... Der ähm, Pizza-Roboter. Pizza <lacht> ja, der Pizza-Roboter. <lacht> Nein, dieses, dieses ferngesteuerte Level-4-System, also Telemotive-Fahren. Ähm, wäre das nicht so eine Art, wie soll ich sagen, Brückentechnologie? Weil da ist ja noch ein Mensch da, ein Operator, der im Zweifel... Ähm, eingreift mit aller Sensorik und Beurteilungsfähigkeit, die ein Mensch so mitbringt.
1: Ja, ihr werdet euch wundern, das, das machen wir bereits heute. Ja, wir haben über das, das bei uns heißt es New Mobility, also dieses Robot, Robotergeschäft mhm. äh, bereits gesprochen. In, in Michigan gibt es eine Erlaubnis dafür, damit sich eben im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen. Und äh, wir haben in unserem, in unserem Office in Troy mehrere Arbeitsplätze, die sehen aus wie ein Rennsimulator. Mhm. wo sich ein, ein äh, Lieferroboter eben meldet, wenn er in einer Situation, wir nennen es Deadlock, also wenn er irgendwo mhm. festgefahren ist und, äh, und nicht mehr weiter weiß, äh, meldet er sich und dann äh, setzt sich jemand in diesen Fahrsimulator, kann mhm. sich auf den äh, Roboter aufschalten und dann die Situation äh, von Hand lösen. Das ist natürlich witzig, ich habe das selbst schon probiert, ja, da haben wir so also ein Hindernisparcours aufgebaut und äh, ja, wie immer macht man als Ingenieur eine kleine Challenge dann mit dem Team, wer kommt wie schnell, wie wo durch. Klar. Aber und? tatsächlich, das, das ist eine Brückentechnologie, äh, die man auch durchaus äh, diskutieren kann, die die auch mit Fahrzeugherstellern diskutiert werden. Kann man damit zum Beispiel Fahrdienste anbieten? Also mhm. ist es zum Beispiel möglich, ein Auto zu verkaufen, äh, vielleicht in der gehobeneren Oberklasse und am Wochenende Möchte man dann mit Familie in die Oper gehen und äh, hat dann doch was getrunken, ja, nach der Premiere. Und äh, ja, ist es dann möglich, quasi einen Service anzurufen, sagen, ich möchte mich nach hinten setzen. Die Könnt ihr mich bitte nach Hause fahren? Genau. Also, ja, das ist
2: eigentlich ja. der, der, der virtuelle also, Chauffeur, gar nicht so virtuell, aber der der Telemotive
1: chauffeur Genau. Ja. genau. Ähm, technisch darstellbar, ja. Dann müssen natürlich ausgerechnet in Deutschland sagen, wir können doch nicht mal lückenlos telefonieren. Wenn man <lacht> ja, das <lacht> ist leider ein Punkt. ja Landschaft, fährt, ja. Ja, <lacht> aber wir können man natürlich machen, aber wir riesige Umwege fahren. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also es kann einem durchaus mal passieren, dass man ein Gespräch, wie wir es heute führen, im Auto so nicht mal per Audio durchführen kann, weil die Bandbreite nicht da ist. Und man braucht dazu natürlich lückenlos ähm, ausgeleuchtetes Breitbandnetz, wie man das Logisch. schön sagt, wenn man sich das mit mhm. Scheinwerfer vorstellt, dann ist es möglich. Äh, wie gesagt, wir machen es bei unseren äh, Robotikfahrzeugen. Ähm, es es äh, frisst auch tatsächlich eine, eine enorme Menge an Daten. Das mhm. muss man einfach bewusst sein. Ähm, die, die, äh, die Datenkommunikation zu so einem Fahrzeug muss dann so gewährleistet sein, dass man auf dem Sitz auch eine Einsicht hat, ähm, in den Straßenverkehr, die quasi der Position im Fahrzeug entspricht.
0: Wie viele Gigabit sind das? Kannst du das quantifizieren? Wie viele Daten da, dadurch gegengebuchtet werden?
1: Aber wir reden da tatsächlich, äh, über, über mehrere, mehrere zig Gigabyte, die wir bei den, bei den, äh, Robofahrzeugen in, in, zwei, drei Stunden durchsetzen für den Rundumview. Das ist tatsächlich, okay. äh, das ist tatsächlich eine Menge, ja.
0: Okay. Krass.
1: Cool. Ja. Und dazu braucht man ein performantes, also mindestens 5G-Netz,
0: hm.
1: wo sich ja, mindestens
0: ähm, das ist ja auch klar.
1: genau, mindestens hm. 5G, wo, wo sich ja einige Infrastrukturanbieter auch zu committed haben und die Lizenzen ja, ja auch gekauft haben. Aber wie immer, die, die rechnen auch ihren Business Case. Ja, ähm, leuchten Logisch. zunächst die Städte und die Metropolen aus. Und das nützt mir nichts, wenn ich gerade mit so einem assistierten Fahrzeug dann nur bis an die Stadtgrenze komme. Ja. Für so einen Lieferservice mag das ausreichen, aber damit ich als Endkunde abends wieder nach Hause komme und mir mein Taxi spare, ist es halt schon notwendig, auch mal über ländliches Gebiet zu fahren und dann ja. nicht gleich stehen zu bleiben, wenn man sagen muss, äh, jetzt müssen wir umschalten auf LTE oder, oder rein GSM. -Modern. GSM, ja, ich wollte gerade sagen, wenn <lacht> man die
0: Geschwindigkeit reduzieren, festhalten die Schrittgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> mit dem Daten, was ist hier ja. los? Wir haben gerade ein GSM-Feld erreicht. Ah, ja. Ich mag ich, ich auch kein Problem haben wir wahrscheinlich alle gesehen, diese, diese äh, Situation mit diesen Robotaxis die jetzt in den Francisco das erste Mal mhm. gehalten von allen Befürwortern. Ähm, endlich haben sie eine offizielle, semi-offizielle Lizenz. Das geht raus. irgendwie. Das, man, man darf jetzt nicht nur rein Prototypen-Genehmigungen, sondern so, so ein bisschen mit in echt. Und dann fahren die erstmal in so ein Betonfeld rein. Und ich ich frage mich, dann kommt so ein Remote-Fahrer, der setzt sich da dann auf sein, auf sein Race-Seat und denkt so, ich löse das jetzt. Ich fahre da jetzt... Nirgendwo hin. Was hat die Maschine schon wieder getan? <lacht> Diesen Gesichtsausdruck, ich glaube, da kannst du eine wunderbar, da kannst du ultra geile Münes machen. Wir, wir, wir machen da also, T-Shirts draus. Wenn <lacht> 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 der Remote-Fahrer erstmal so da reinkommt und sagt, oh nee, echt jetzt? <lacht> wie? wie, wie? Yeah, not again. Ja. Ähm, aber wir wollen, du hast vorhin auch schon gesagt, ihr macht auch viel, oder wir haben auch schon gesagt, ihr macht viel mit E-Mobilität. Ähm, aber was denn genau, was macht denn Magna eigentlich in Sachen? E-Mobilität, so genau, außer mal ein iPads bauen.
1: Ganz oh, nebenbei. Ja, wir, wir liefern äh, E-Antriebe, wir haben äh, dazu auch, auch einige Demo-Fahrzeuge aufgebaut, die wir bei uns auf der Webpage auch zeigen. Liefern an etablierte Fahrzeughersteller ja rund um den Globus. da spielen wir mit allen anderen auf, dem, auf demselben Spielfeld. Was uns so ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir relativ früh angefangen haben, obwohl wir keine keine Fahrwerkkomponenten liefern, aber wir haben ein eigenes Betriebssystem entwickelt und stellen das eben auch unter dem Thema intelligent, also nicht intelligent, sondern mhm. intelligent vor, ähm, wie man Reichweite optimieren kann. Wir haben da mal ein iPace umgebaut und äh, können mit dem äh, 90 Meilen weiterfahren als die Serienversion. Wenn man sagt, wir äh, konstruieren nicht die Antriebe so noch ein bisschen weiter um. Als es in der Serie stattfindet. Und wir haben ein Paket, mit dem man Fahrdynamik optimieren kann, wo wir die Bremsen also mitsteuern, mhm. sodass Antrieb und Bremse nie gegeneinander arbeiten. Und haben auch speziell für Offroad-Terrain eine Software entwickelt. Also da sind wir, glaube ich, schon sehr weit vorne mit dabei, zu sagen, wir haben nicht nur die Antriebe, sondern auch ein Softwarepaket obendrauf. Ähm, natürlich durch unsere Gesamtfahrzeugmontage haben wir auch ein bisschen die neuen. Player ähm, Startups für Fahrzeugbau mit im Feld, äh, mit im, im Visier, mhm. die nicht immer so viel Softwareerfahrung haben und äh, da versuchen wir uns natürlich dann zu etablieren und denen auch Funktionen zu liefern, die sich später am Markt von anderen unterscheidet. Verstehe. Ich hab,
0: der Eindruck ist, dass ihr ja beim EV-Bereich vor allem bei der Entwicklung irgendwie weiter seid als so mancher. Autobauer, kann das sein? Das ist nur so ein, so ein Gefühl. Du wirst natürlich sagen, ja, seid ihr, weil natürlich, genau, aber ich
1: natürlich sagen wir entwickeln die Komponenten natürlich. Sind für was alle, sind es
0: besser als die. Nein, Nein, im Ernst. Aber, aber ist es für ein OEM so schwer, sich auf dieses EV-Thema so zu stürzen, weil ihr macht das irgendwie gefühlt mit einer ihr macht's halt. gewissen Leichtigkeit? Ja. Wirkt zumindest so.
1: Ja, äh, wir machen es, weil es natürlich für uns auch ein äh, neues Themenfeld ist. Wir kommen über die Magna-Historie, über einige Zukäufe, insbesondere aus dem Thema Doppelkupplung, was noch mit dem Antriebsschrank ist. Aber wie jeder Zuliefer auch, müssen wir uns die Gedanken machen, wohin dreht denn der Markt in Zukunft? Und die OEMs müssen natürlich im Augenblick noch das Thema Verbrennungsmotor mitschleppen. Das wird uns auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben. So schnell wird die Welt nicht voll elektrisch werden. Und äh, wir konzentrieren uns natürlich dann auf die Komponenten, die wir als kernknow auch erachten, ja, und ähm, damit das Ganze auch äh, zum einen finanzierbar, bezahlbar und zum anderen aber auch mit den richtigen Ressourcen stattfindet, machen wir es ja auch nicht alleine, ja, wir machen es mit mit der LG-Gruppe, mit der wir auch äh, in anderen Themenfeldern äh, länger längere Erfahrung, gute Erfahrung haben und können uns da eben auch auf das Thema Elektronik und äh, Motorentwicklung aus anderen Themenfeldern Stützen. Von daher glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs und können dann speziell oder möchten damit auch speziell Funktionen entwickeln, um neuen Fahrzeugherstellern und Startups zu sagen, schaut mal her, was mit so einer Technik eigentlich möglich ist darzustellen, äh, was man an manchen Stellen heute in den Autos
2: noch gar nicht macht. Ja, was ja viele etablierte Hersteller machen zurzeit ist, entweder äh, Firmen aufkaufen, die Batterien herstellen ne, oder selber irgendwelche Batteriewerke aus dem Boden stampfen. Ihr dagegen habt mhm. ähm, das Batteriegeschäft äh, abgestoßen, eigentlich, oder ist das nicht eigentlich der die Cash Cow in, in der Elektromobilität? Oder hat sich es nicht rentiert? Was was sind da die Hintergründe?
1: Ja, die Hintergründe sind ganz klar der der Finanzbedarf. Ja? Als, mhm. äh, als wir seitens der Magna damals das Batteriegeschäft abgestoßen haben, ähm, war die Elektrifizierung äh, bei Weitem noch nicht so greifbar wie sie jetzt ist und wenn man sich überlegt bei den großen Zellherstellern die am Markt etabliert sind heute mit bedarf ist natürlich eines enormen Cashbedarfs, so, ein, so einer Batteriefabrik ich spiele auch die Zellfabrik erstmal auf, <lacht> aufzubauen ja, nee. so ein bisschen bekommt man es gerade mit bei der bei der Firma Northvolt mhm. ja die jetzt zweimal erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat ähm, aber man hat da dort eben in der Presse auch mitbekommen, dass man gleich über Milliarden spricht, die man dort rein investieren muss. Und das ist natürlich dann äh, für den für Zuliefer schon ein, ein eine erhebliche finanzielle Belastung. Und äh, ich glaube, da muss man sich auch klar sein, dass man eben alles auf einmal nicht leisten kann. Also mhm. Entwicklung in neue Antriebstechnologien, in Karosseriestrukturen, in Fahrassistenzsysteme und Batteriesysteme sind äh, sind äh, dann doch vielleicht ein bisschen viel. Ja. Am Ende sind wir auch ein börsennotiertes Unternehmen, äh, sollten und müssen, möchten auch Gewinn ausweisen. Und <lacht> natürlich für unseren Shareholder auch, ja. auch einen gewissen Mehrwert darstellen. Sollten müssen ja. wollen. Besser ja. ist es am Ende? Aber sag, ja, geht, das geht ist, dann ist anders anders als bei einem Stiftungsunternehmen, wo man durchaus mal mit einer anderen Aspiration daran gehen kann. Grüße ja. nach äh
0: <lacht> ja, ja.
2: Aber geht dann, sag ich mal, der Lead in puncto Batterie nicht äh, automatisch äh, an, an die Asiaten, an nach China? Und ist das nicht vielleicht auch eine Gefahr für den Markt, weil wir dann wieder in eine Abhängigkeit fallen jetzt aus
1: einem Definitiv, europäischen Blickpunkt? aus meiner Sicht Blickpunkt? haben wir die. Da brauchen wir ja gar nicht, brauchen wir gar nicht groß drum reden. Die meisten Batterieanbieter äh, kommen aus, aus Asien. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie schnell ähm, CATL groß geworden ist, ähm, auch mit Hilfe einer chinesischen Initiative und letztendlich ähm, der Initiative, auch die Rohstoffe im Land zu fördern, ja. dann hat, hat einfach China, muss man sagen, geografisch äh, und in Sachen Rohstoffen enormen Vorteil, den man ja sonst äh, woanders nur, nur schwer ja. darstellen kann. China dominiert, wenn man sich die Materialien ansieht, äh, bei Lithium, Nickel, Kobalt. Ja. China dominiert den Markt im Augenblick. Und ganz egal, wo man die Zellen dann am Ende zusammenbaut oder nicht, muss man, muss man sich darauf einlassen, dass man die Rohmaterialien doch äh, rund um den Globus ähm, einkaufen muss. Wir haben sie in Deutschland äh, nicht und ist damit natürlich dann auch in großem Maße von Asien ja. und China abhängig. Genau. Wobei äh,
0: Lithium habe ich erst heute gelesen wird äh, jetzt tatsächlich gerade mit Vulcan Energies äh, in Landau haben sie, haben sie
2: angefangen jetzt, ne? sie im, im Rheingraben wir hatten da ähm, auf dem Kongress letztes Jahr ja, genau. den, den Kollegen von Vulcan Energies ich ja, erinnere mich
0: ja genau also das, das zum Teil aber an, an Nickel ist glaube ich die Nickelvorkommen und Kobaltvorkommen in Deutschland sind überschaubar sehr überschaubar ja. Die, die, ja. die, die jetzt schon in den Batterien sind. Aber <lacht> das wird nicht reichen,
1: um den Weltmarkt zu bedienen. Nee, ja, ja, wir, müssen fürchte. Uns, wir müssen uns dann eher auf die, auf die ähm, Recyclingindustrie ähm, mhm. stürzen sozusagen. Wir müssen sehen, wir haben ja heute bei, bei Eisen, bei Kupfer, bei Aluminium in Deutschland eine, oder in Europa allgemein äh, eine sehr hohe Wiederverwendungsrate und wir müssen halt sehen, dass das für die Materialien innerhalb der Batterie genauso mhm. in Gang kommt. Aber bis zum sogenannten System Fill, bis mal der Großteil der Autos auch äh, elektrisch fährt und dann wieder zurückkommt, sodass die Batterien recycelt werden können, werden immer noch einige Jahre vergehen. Klar. Eine Batterie wird mindestens ausgelegt auf 10, 12 Jahre, besser sogar 15. Das heißt, wenn jetzt die Elektromobilität hochläuft, dann werden wir in, in 15 Jahren die Autos vielleicht wieder zurückkommen und sehen, die heute mhm. produziert und ausgeliefert werden.
0: Aber ist das nicht auch so was, was dann eigentlich machen könnte? Weil, also zumindest wenn man mit so recycling spricht, ist diese dieses Zusa Auseinandernehmen allein dieser Batteriekomponenten ist ein, ein das ist ein bisschen Raketentechnik mäßig. Das ist nicht ganz so einfach, das Zeug zu lagern, zu stabilisieren, zu, ich weiß es nicht, alles. genau. Ist, und da würde man sich ja auch eine, eine coole Zwischenposition, die ja auch wieder in was ganz Eigenes, was man mittelfristig dringend braucht.
1: Ja, also zweifelsohne fällt in mein Themengebiet äh, für das Auto der Zukunft. Wir schauen uns das Thema an. Mhm. Äh, sind sogar in, in einer in der Analyse dabei. Jetzt ist natürlich dummerweise der, der Fall, dass Lithium-Ionen-Batterie nicht gleich Lithium-Ionen-Batterie ist. Es gibt unterschiedliche Kompositionen ja. der Zusammensetzung für die Kathodenmaterialien, ob es ja. nun mehr Mangan, Nickel, Kobalt basiert ist oder Eisen basiert. Das dann alles ja. wieder rauszuziehen. Und vor allen Dingen muss man sich infrastrukturmäßig auch Gedanken machen: Wo bringe ich denn die Batterien alle hin? Bringen die Fahrzeughersteller später die Batterien alle ins Werk zurück, wo das Auto gebaut wurde, oder kann man zentrale Sammelpunkte machen? Also es gibt noch eine ganze Menge Themen, die geklärt werden müssen. Äh, nicht, dass man am Ende durch die, durch den Transport und die Sicherheitsauflagen äh, von, von ähm, Batterien am Ende ihres Lebens äh, quasi wieder mehr CO2 ausstößt, als man mit dem mit der ganzen Zirkulationswirtschaft einsparen kann.
2: Das wäre mhm. natürlich doof. Bei mir im Kaff gibt es so einen also, kleinen orangenen Eimer, wo man seine alten Batterien hinbringen kann. Das ist nur so als Anregung. <lacht> Aber die Logistik ist auch, muss
1: halt jeder selber machen. Und ich glaube, genau, muss halt jeder selber gelernt. machen. Und in Deutschland haben wir die Vorschrift, dass jeder, jeder, der, so der Batterien anbietet, jetzt auch wieder welche zurücknehmen muss. Ja. Aber ja. Wenn, wenn eine einzelne Batterie mal eben vier, 500 Kilo Weg, die man dann wieder zurückgeht und dann zurück vor die Ladentheke stellt, dann muss man sich das schon überlegen, wie man das so organisiert, dass ich das auch noch halbwegs rentabel darstellen lässt. Was, was ja, was ja, was
0: ja noch, noch, noch viel kurioser in meinen Augen ist, das, ist das Verkehrsbringer-Prinzip. jetzt könntest du hergehen und sagen, okay, dann fahre ich jetzt zum Aldi, die haben auch immer solche, solche kleinen Kartons und dann werfe ich jetzt meine Nissan Leaf-Batterie so hin, mhm. aber dann darfst du den Auto nicht mehr recyceln, weil das Recyclinggesetz auch sagt, dass du nur ganze Autos kostenlos recyceln darfst. Und Sonst so. musst du es entsorgen, und zwar genau. vollumfänglich. Das die ist so ja kein Geld. Auto mehr. Das ist auch genau. mhm. nochmal ein anderer nebenfeature -Platz. Ähm, Wir reden zu so viel über Batterien. Ich wollte mit dir eigentlich noch über Elektromotoren reden, weil das macht er ja auch. Ähm, ja. Wie siehst du da die Potenziale noch? Ist das Ding, wie alle immer sagen, die E-Maschine, die ist fertig entwickelt? Ja, wirklich. Mach Bau dir nur noch ähm, Schema F Open Source nach und dann verkauft ihr das. nein, 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 nein,
1: nein, nein. <lacht> ähm, der Was geht ja. da noch? Genau, also der Elektromotor als solches ist natürlich ein uraltes Prinzip, weiß auch jeder mit dem Lohn der Porsche. Das erste Auto war elektrisch und gar nicht mit Verbrenner. Aber da kommt es immer darauf an, den Antrieb eben auf den Use Case, also auf die Anwendung im Auto zu optimieren. Und das bringt mich zu einem zu einem Thema, äh, als, als Seitenthema, seit ich bei der Magna bin, werde ich ganz oft gefragt, so, Jörg, du bist jetzt der, weißt du, der Car of the Future, wie sieht denn das Auto der Zukunft aus? Ja, sag mal. Und dann, ja, dann sage ich eben immer genau, es gibt nicht das Auto der Zukunft. Individuelle Mobilität gibt es eben und sie ist deshalb so populär, weil sie individuell ist. Ja? Steine Tee, Tant, ja. genau, Jeder, der sich heute ein Auto kauft, der hat natürlich einen ganz gewissen Anwendungsfall dafür im Kopf. Ja? Entweder soll das Auto nur ein Transportgut sein oder ein Ausdruck von lifestyle oder ähm, soll einfach nur ein Luxusgut äh, sein, weil ich mir ein Auto kaufe, das ich eben eigentlich gar nicht brauche, sondern nur am Wochenende ausfahre. Ja. Und davon lebt natürlich eigentlich auch die Automobilindustrie. Man stellt sich nur mal vor, wir hätten wir hätten wie zu DDR-Zeiten ein Einheitstrabi und man kann da nur entscheiden, welche Farbe man, man hat. Dann, äh, dann ist das das Ende der individuellen Mobilität. Unser ja. Job
2: wäre sehr langweilig, dann muss ich sagen.
1: Genau. Und dementsprechend äh, wird es auch ganz viele Varianten von Antriebskonzepten äh, geben. ja, Neben mhm. dem klassischen Fall, dass man jetzt äh, Maschinen hat mit Elektro äh, mit Magneten und ohne Magnete, fremderregt und asynchron. Aber speziell das Package, das mhm. Styling vom Auto, wo die Maschine in eine bestimmte Lücke reinpassen muss und nicht nur die Maschine, sondern der gesamte Antrieb, mhm. ist ein Geschäft, wo die ganze Industrie von Lee, dass ein mhm. schickes Cabrio eben anders aussieht als ein Familienvan, der eine andere Möglichkeit hat für die Elektroantriebe als, als eine High-Performance oder ein Supercar. Und dafür wird es immer Einzelanwendungen geben, die speziell für den Anwendungsfall im Auto optimiert und ausgelegt mhm. sind. Und eigentlich kann man auch nur sagen, aus Sicht der Zulieferer, Gott sei Dank ist das so, denn wenn wir bleiben wir bei dem Motor oder bei dem Trabi-Beispiel, dann hätte man Einheitsmotor, dann würden wir... Ja, dann kriegt einer den Auftrag. Genau, ja, ja. ja. und äh, wie unterscheidet man sich dann im Wettbewerb und wie unterscheidet sich der Endkunde? Das ist ja etwas, das der Endkunde eigentlich gar nicht möchte, sondern jeder kauft sich ja aus dem aus einem gewissen kundenauto mit dem er, wie gesagt, irgendwas zum Thema ähm, Lifestyle oder Zweckmäßigkeit oder ja. sonst was passiert. Wobei, das hat
0: das Tuning dann groß gemacht damals, aber ähm, was mich jetzt besonders interessieren würde, du als du als Fahrwerk, also irgendwie so, so tief drin wahrscheinlich noch. Wie stehst du zu ja. harten äh, Hintergrund ist der, wir hatten kürzlich einen Podcast mit Deep Drive, mit Alexander Rosen Deep Drive, ja. Mega spannend. Ähm, weil der so, so mit so ein paar Bildern, die ich in meinem Kopf hatte, die, die, die hat er jetzt nicht aufgeräumt, der hat die mir so weggebooldoert. Ähm, <lacht> Deswegen, du als Fahrwerksmensch, wie, wie siehst du das denn? Weil er sagt, so ungefähr also, Massen... Ohne
1: zu stark polarisieren zu wollen, ich Bitte glaube nicht an den Radnabenmotor. Ich glaube nicht dran, das sage ich so ganz klar. Er hat seine Nischenanwendung für kleine Geschwindigkeiten, eventuell für größere Fahrzeuge, aber fahrdynamisch in einem massentauglichen Auto den Radnabenmotor unterzubringen, ist ein Irrsinn. Weil die ungefederten Massen am Rad deutlich nach oben gehen. Ähm, das bedeutet zusätzliche. Also das, das geht ja dann los beim Stoßdämpfer, ja? Das geht weiter über den ähm, über den Reifen. Man muss sich mal überlegen, wie schwer dann die Reifen sein müssen beim Auto. Das geht dann beim Handling los, wenn ich um den Parcours fahre, dass ich ungefederte Massenlauten äh, Wirkt sich dann wiederum aus auf den Fahrkomfort. Der also Motor er ist einfach von 15 schwer.
0: 10 Kilo zu hm. so einer zu so, so, einer, zu so einer fetten Tiguan Vorderachsen-Geschichte.
1: Ja. 15
0: Kilo fand ich, das war dann irgendwie 60, glaube ich, zu 75 oder sowas. Dann fühlt sich das nicht mehr ganz so erschreckend an.
1: Nee, äh, aus meiner Sicht hat es trotzdem in dem, in der automobilen Masse mhm. nichts verloren, weil allein 15 Kilo Auflast für, für jeden Rad, für jedes Rad, der bedeutet, dass ich diese ständig über den Stoßdämpfer mit abfangen muss. Das ist eine irrsinnige weitere Arbeit, die ich in dem Radkasten verrichten mhm. muss. Und man versucht heute überall Gewicht rauszunehmen. Insbesondere für das autonome Fahren ist es auch wichtig, die ähm, die Fahrgastkabine ruhig zu halten. Mhm. Und wenn ich dann mit ungefederten Massen in den Ecken noch sozusagen in die Karosserie einwirke und damit Unruhe stifte, dann äh, ist das ein ganz klarer technischer Nachteil. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass ich die auch irgendwie individuell dann regeln muss. Und wir sind gerade aus Effizienz und Kostengründen beim Zentralantrieb gelandet. Wenn ich jetzt Radnabenmotoren habe, dann muss ich auch wieder vier Umrichter haben. Ich muss die Stromversorgung in jedes, in Wobei, jedes Rad das, haben. Das fand ich
0: nämlich genauso spannend, weil da dachte ich dann, dieses, dieses Mittelmotorprinzip ist für mich halt sehr, mir habe ich das schön so gemacht, da vorne ist der Motor unter der Haut, jetzt muss wieder hin, Achse, Achsen, äh, Wellen und so weiter. Und dann packt man das halt so hin Wir machen das genau, wie wir es vorher gemacht haben. Und nicht um, also, weil da halt immer ein Motor war, ein Verbrennungsmotor. Und nicht, weil man das System neu gedacht hat. Das ist zumindest mein, mein Ding. Und wir haben ja heute auch schon Fahrzeuge mit, die dann drei Motoren haben, und also drei E-Maschinen oder sowas. Also, so, ja, irgendwie.
1: Aus Performancegründen, um das Thema Talk-Vectoring einzubauen, aber selbst wenn wir drei Motoren haben, sind diese niemals am Rad, sondern immer an der Karosserie. Das ist wohl die wahr. haben sie niemals in den ungefederten Massen. Ja, Da macht es ja durchaus Sinn, mhm. wenn ich spezielle Performance darstellen will, und deshalb sage ich auch für Spezialfahrzeuge, äh, macht es durchaus Sinn. Ja, Also mhm. äh, typisch natürlich der, der Radnerb-Antrieb ist beim, beim Golfgrad groß geworden, ja. wo ich mich dann schön in die Mitte reinsetzen kann. Äh, kennt jeder von von äh, Bildern, wie Leute über den Golfkurs dann fahren und äh, äh, sich in der Mitte schön weit machen können, da macht es durchaus Sinn. Da kommt es aber nicht auf Fahrdynamik, Geschwindigkeit ja. oder sonst was an. Leider. Und das, das oder gilt zum für. Für Transport im Allgemeinen, ja, äh, natürlich, wenn ich keine Wendekreise haben möchte, Wenden auf der Stelle, ähm, für Transportanwendungen allgemein kann ich mir das durchaus vorstellen. Mhm. Ja, da wird es auch die Anwendungsfälle geben, äh, Spezialfahrzeuge, Konstruktionsfahrzeuge, also Agriculture, Landwirtschaft, mhm. Baustellen, Stab, etc. Gabelstapler. Aber, aber niemals, niemals auf der Straße für die breiten Masse. Es wird niemals die, die kostengünstigste Lösung für ein Antriebskonzept sein, das die Massen mobilisiert. Niemals. Okay, eindeutige Worte, würde ich sagen. Schön. Ja.
0: Ein, ein, eine andere Frage, mit der ich auch beschäftigt, du als äh, Elektroinstallateur, ich finde es einfach großartig nach wie vor, ähm, die Frage Leistungselektronik, äh, silizium was für mich da immer so mitschwingt, ist, dass das Musk bei der letzten Battery Day, vorletzten, ich weiß nicht mehr, irgendwie sagte silizium ja, ja, nee, nicht mehr so, während alle anderen gefühlt da reingehen und so weiter. Wie siehst du und das? Mercedes doch auch, oder nicht? alle ja. also Jeder und alle waren so, was, was macht er dann? <lacht> <lacht> was wird er wohl tun? Weil mit die mit wird das nicht ja. vermutlich Ja. Nee, ja also wie wenn, du ihr, wenn ihr das äh, recherchiert habt, dann werdet
1: ihr wahrscheinlich gesehen haben, dass ich für die ZF äh, den ja <lacht> den Deal mit One Speed eingefädelt habe. Ja, ich bin überzeugt davon aus der Zeit, noch bin es auch heute noch, das sind äh, White, Band äh, White Bandwidth Halbleiter, also Halbleiter, die eine sehr hohe Elektronenbeweglichkeit ermöglichen und gleichzeitig eine große Isolationseigenschaft haben. Und für mich führt an dem Thema silizium kabit oder äh, White Bandwidth Halbleiter keinen Weg mehr vorbei, weil eben in der Software danach noch Potenzial liegt. Ich kann mit solchen Halbleitern effizienter steuern, ja, Verluste vermeiden, neben natürlich den Umschaltverlusten, die ich im Halbleiter sowieso habe, kann ich auch noch regelungstechnisch äh, Themen herausholen. Ähm, für mich ist das ganz klar, dass das Thema Elektroantrieb äh, in, in, in großen Feld auf 800 Volt und damit Silizium-Kabit äh, mhm. sich drehen wird. Weil ich damit nicht nur die Vorteile habe, besonders effizient und performant mit weniger Strom einen Vortrieb darstellen zu können, sondern weil es eben natürlich für die Ladegeschwindigkeit auch einen Vorteil bietet.
0: Mhm. Aber glaube ich, 800 ist dann Schluss? Oder gehen wir dann, ich meine, Lucid macht Mercedes hat mit dem EQXX. Lucid hat 900 Volt. Ne? 920, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, der EQXX hat irgendwie 900 bisschen was gehabt von ähm, Mercedes, mit dem sie ja auch versucht haben, das Thema Effizienz mal ganz, ganz, ganz weit oben aufzuhängen. Glaubst du, da ist haben wir irgendwann 1200, äh, 1600, keine Ahnung?
1: Also grundsätzlich sprechen wir ja von der von der 400 Volt Klasse und der 800 Volt Klasse. Genau. ja. ja. Äh, da glaube ich, ist von die 800 Volt Klasse kann eben hochgehen bis 900 und, mhm. und ein, ein bisschen, ja. Aber da glaube ich, ist dann ist dann Schluss, weil okay. äh, darüber hinaus das Thema Hochspannung und Spannungsschutz im Auto dann auch irgendwann an, an seine Grenzen kommt. Mhm. Man muss immer noch bedenken, die 800 Volt waren schon lange diskutiert mit, mit Feuerwehren und, äh, und sonstigen Rettungsmaßnahmen. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, eine, eine weitere, wie soll ich mal sagen, sinnvolle äh, Nutzung weiter oben nicht mehr wirklich gegeben ist. Ich kann ja mit der bei gleicher Leistung, wenn ich die Spannung verdopple, kann ich den Strom halbieren. Genau. Ja? Da habe ich nochmal von 400 Volt auf 800 Volt. Äh, signifikanten Schritt, aber damit ich das Ganze nochmal äh, machen könnte, müsste ich ja dann auf 1600 Volt hoch. Da sind wir dann schon schon sehr hoch. Und ich glaube, da ist dann auch der der Bedarf nicht so da. Mit der mit neuer Batterietechnologie, wir reden über neue äh, Kathodenmaterialien, genau, können wir glaube ich mit 800 Volt oder in dem Range äh, 800 bis 1000 Volt schnell genug laden. Ähm, ich muss mein Ladeverhalten ändern als Kunde, aber ich glaube, da sind wir auf gutem Weg. Ich habe bei den, bei den Uni-Vorlesungen äh, zu den Studenten immer gesagt, dass, äh, dass das Verhalten der Endkonsumenten sich ändern muss. Wir erwarten heute von einem Auto immer noch an vielen Stellen, dass ich quasi den Tank leer fahre und dann wieder neu lade. Ja? Wohingegen, wenn man heute durch die Unis läuft, ja, überall hat man Ladestationen. Also ich kenne keinen Studenten, der sagt, nee, nee, ich telefoniere jetzt mein Telefon erst ab Prozent runter, da, ja, damit ich dann wieder schnell Schönes Bild. laden kann. Schönes Bild. Ja. Äh, das habe ich den Studenten ganz oft gesagt, das macht keiner. Warum nicht? Ja, weil die 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 Anwender, die mit diesem Produkt aufgewachsen sind, auch die richtige Nutzung adaptieren. ja Ich lade mein Handy eigentlich immer und überall auch selbst an jedem Flughafen, an jedem Terminal gibt es mittlerweile Säulen, wo ich mein Telefon einfach anstöpsel und wieder laden kann. Obwohl das ähm, ja nicht gesund ist für den Akku.
0: Irgendwann lithium
1: geht, gehen wir davon aus, geht, dass der Memo-Effekt nahezu vernachlässigt wird, Und der Anruf, also das, das mir sagt, mach
0: das nicht mit dem USB-Kabel, bitte. Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, da müssen wir uns anpassen, dass man eben
1: dafür sorgt, da muss die Infrastruktur eben mitspielen, dass man den, den Akku quasi immer, wenn man wenn man losfällt, vollgeladen hat, dann kommt mhm. man nur ganz selten. Das Problem, dass man dieses Schnellladen in kürzester Zeit noch wirklich braucht. Ja. Und mal ganz im Ernst. Selbst wenn man Langstrecke Autobahn fährt, ähm, macht man doch alle zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mal eine kurze Pause, wo man dann sagt, ähm, ja, da muss man muss man äh, dann auch kurz die Möglichkeit haben, nachzuladen, um in, in während der Zeit, ja. wenn man Espresso trinkt, für die nächsten zwei Stunden wieder einen ja. reichen Strom zu haben. Der obligatorische
2: Lade-Espresso. Genau.
0: Ich persönlich bin ja gar kein Fan dieser Ladesäulen-Romantik, aber es ist nachgewiesen, für mich auch ganz klar es ist es besser zu halten, auch wenn man es dann nicht immer ganz freiwillig tut, aber es ist auf jeden Fall besser.
2: Ja, ich, ja. ich bin so ein Typ, der eher durchfährt, aber ich war jetzt erst einmal mit kleinem Kind im Urlaub und habe jetzt erkannt, es ist auch Teil ist der anders. Reise, es ist anders, wenn man mal eine
0: Stunde an so einer Raststätte verbringt, klar, das ja, kann man schon auch machen. Ja. 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 Mhm. Ähm, du sagst, du ähm, bist an der Uni, wo, wo können denn, also wir haben auch viele Studenten bei den, unseren Hörern, wo, wo hört man dich dann, wo, wo darf man dir lauschen, falls sie es jetzt ganz spannend und gut finden, was ich verstehen würde. So cool. oh, nein, im, Moment, Im Moment noch noch nichts weiter geplant. Ich war jetzt äh, neulich
1: erst in, in in Kanada, also ich habe keinen äh, keinen geplanten Vortrag jetzt, mhm. den ich hier äh, teilen könnte, sondern das mache ich im Zusammenhang mit unseren äh, Personalleuten, mit unseren Uni-Kooperationsprogrammen. Äh, und wie gesagt, vor zwei Wochen war ich gerade an der Windsor Uni in Kanada, äh, habe dort mit mit unseren ähm, ja, Studenten, äh, unserem Laborpersonal gesprochen, wir, wir finanzieren dort auch einen Teil äh, des Labors, aber da äh, würden wir dann über die über unsere Internetseite speziell kommunizieren, wenn es da was zu sagen gäbe. Ja? Ja,
0: also
2: alle Uni-Verantwortlichen können jetzt ihre E-Mails. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: Melden darf sich jeder herzlich gerne, überhaupt ja, kein also,
1: Problem, genau. sehr ja, gut. Also die Einladung spreche ich hier mit aus und die steht. Wunderbar.
0: Um, wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen über das Thema Batteriewechseltechnik gesprochen. Da hast du erzählt, ihr habt ein Projekt, ihr macht das schon. Allerdings halt nicht im Auto.
1: Ganz in Indien. Richtig, oder? Ist, oder? Richtig, genau. Also Batteriewechseltechnik, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, Shai Agassi, Na klar. Der, erste, place. der erste Renault, ja, der Fluent, der hatte ja damals in Israel vom ehemaligen SAP Vorstand gegründet, eine, Lade, eine Wechselinfrastruktur. Nio ja. kommt damit jetzt wieder neu. Gibt's im äh, damals, war ich bei einem, damals war ich bei einem Zulieferer. Wir haben den Antrieb äh, für den Renault geliefert. Das war eine spannende Sache, aber ähm, seinerzeit eben voraus. Und es gab da damals das, das, das äh, Unternehmen Better Place, das Herr scheier gegründet hat, ähm, das eigentlich davon gelebt hat, dass sich die Automobilhersteller zusammentun und irgendwie eine Batterie standardisieren. Man hat also versucht, eine also Standardbatterie zu haben. Ich sehe dein
0: Grinsen jetzt gerade, nicht, dass du, während du das sagst, es immer größer wird bei deinem Gesicht. Als
1: <lacht> ja, also prinzipiell eine super Idee, aber mit zunehmender Batteriekapazität äh, muss man einfach sagen, dass natürlich die Fahrzeughersteller die Batterie auch und speziell das Gehäuse, den Case, wie wir sagen, der Batterie nutzen, um die Karosserie zu stabilisieren. Mhm. Und damit wird natürlich die, die Batterie ein Kernstrukturelement im Auto, wo man nicht jeden beliebigen Service-Provider ranlassen möchte, mhm. ähm, die Batterie zu wechseln und auszutauschen. Und man hat dann noch das Thema Bevorratung, wie viele Batterien muss ich denn an so einer Tankstelle bevorraten. Also für ein OEM macht das an gewissen Stellen vielleicht durchaus Sinn. Aber eine Batterie über die Automobilindustrie hinweg so zu standardisieren, dass ein unabhängiger Batterieprovider sozusagen Wechselstationen anbietet, das sehe ich im Augenblick noch nicht. Insbesondere wegen, wegen des Themas, das wir vor ein paar Minuten besprochen haben. Jedes Auto ist anders, ist individualisiert und da muss die Batterie bestmöglich reinpassen. Das Package der Batterie ist immer ein besonders kritisches Thema dann
2: sprechen wir doch über eine weitere streitbare Technologie, wo wir gerade dabei sind. Ähm, <lacht> aufräumen. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen Care aus hier heute. Also, okay. ähm, du als als Car of the Future Chef. Thema Wasserstoff. Hat das im Auto Zukunft? Macht dir da was bei Magna? Und wie siehst du es ganz persönlich? vielleicht? Also, jetzt aber populär, PKB. Ganz persönlich
1: ähnlich ähnlich wie ein Radfahrermotor, nein. Okay, aber... Ja, da bin ich ganz klar. Wir ja, beobachten ich. das Thema natürlich fortlaufend. Warum? Weil im Augenblick, wenn man sich die weltweite Energieproduktion und Verwendung ansieht, dann kommen wir in den etablierten Regionen Europa, Amerika, China durchaus so weit, dass wir sagen, wir können zusätzliche Energiebereitstellung durch Alternative, durch regenerative Energien ableisten. Weltweit geht man davon aus in den nächsten Jahren so, dass der Energiebedarf durch die Länder, die the Rest of the World nennen, über 10, zwischen 10 und 15 Prozent pro Jahr steigt. Das heißt, wir haben erstmal einen Bedarf, mehr Energie zu produzieren. Mhm. Und den müssen wir wenigstens erstmal grün abdecken. Und dabei rede ich jetzt erstmal von Primärenergien, also für Infrastruktur, für Produktion, Fabriken, für Haushalte, für Wärmegenerierung. Ja. Und beim Auto haben wir ja das Problem, mal ganz abstrakt gesprochen, dass wir Energie erst bereitstellen müssen, die dann irgendwie so konvertieren müssen, dass sie transportabel ist, mhm. nicht sofort verbraucht wird ja. und dann wandeln wir sie wieder zurück für den Elektromotor. Und was dann Wirkungsgrad ankommt? Da genau. Und das ist natürlich am, am einfachsten darzustellen, wenn ich nur einmal wandel von grüner Energie, Generator, Windkraftwerk, Solar, in eine Batterie und von daher nehme ich sie wieder. Wenn ich das vorher nochmal machen muss, über einen Elektrolyser, ich muss dann daraus Wasserstoff produzieren, verliere damit schon wieder rund 70 Prozent der Energie. Dann ist, wird die Energie irgendwann so kostbar, dass ich sagen muss, ich, ich müsste die lieber für für Anwendungsgebiete verwenden, wo es überhaupt keine Alternativen gibt, ähm, als fürs Auto. Im Pkw ähm, sehe ich das Thema als, als ähm, nicht wirtschaftlich an, auch nicht in der Direktverbrennung, weil dann habe ich immer noch die Verbrennung Nebenprodukte. Ja. Der effizienteste Motor ist einfach der Elektromotor. Und man darf ja nicht vergessen, bei einem, bei einem Elektroauto äh, mit, mit ähm, Brennstoffzelle brauche ich auch noch einen lithium ionen um zu puffern zwischendurch, mhm. um Leistungspeaks für den Antrieb oder fürs Bremsen bereitzustellen. Ähm, so dass ich eher glaube, bei, bei Wasserstoff sollte man sich dann auf wieder auf Spezialanwendungen konzentrieren, wo es nur schwer Alternativen gibt, also was machen wir mit Schiffsverkehr, was machen wir mit Flugverkehr, sagen, große Logistik. Ja.
2: ja. Wobei jetzt was mit mit
0: Stunden vorgestellt? Hat. Das Fliegen ist doch bald auch nur noch elektrisch. Aber ich meine, ja gut, okay, <lacht>
2: Zumindest in der Theorie. Wasserstoff bin ich bin ich deiner Meinung, ich glaube, sehe ich auch nicht kommen für PKW,
1: auch wenn sich viele wünschen, das macht einfach wirtschaftlich keinen Sinn. Aber wir schauen uns ja. jedes Jahr einmal ein Update an. Wir wir kalkulieren auch, ähm, welche welche Energien in sommer aufwendig sind, um grünen Wasserstoff bereitzustellen. Es mhm. macht natürlich auch nur Sinn, wenn der Wasserstoff wirklich grün und nicht grau okay. ist. Genau. Ja. ja, Also nicht aus Kohle erzeugt ist oder sonst was. Dann bringt es natürlich auch nicht. Und da ist der einfachste und effizienteste Fall halt, immer möglichst wenig Energie zu wandeln, sondern sie im Idealfall gleich zu verwenden, wenn sie anfällt und äh, und äh, auf weitere Wandlungen in verschiedene Aggregatzustände zu verzichten. Ich würde halt sagen, eben
2: der mit E-Motor sein Energienutzer. Das ist ja, ja eben anders ja. effizient als Energiewandler. Auch ein Verbrenner, der immerhin auf 40 Prozent kommt,
0: wenn er gut gemacht ist. Ich schweife ab. Ich, aber effizient finde ich schön, wir haben nämlich ein ordentlich großes Kapitel auch noch in unserem Fragkatalog mhm. zum Thema Software und da geht es ja auch ganz oft um Effizienz und ähm, mich würde interessieren, du als elektrosoftware mensch wie siehst du denn die Autoindustrie allgemein gerade aufgestellt in Sachen Software? Stehen die gut da, auch für das, was sie erwarten wird? Oder stehen die gut dafür, das, was du ähm, nicht, Jetzt was muss du man sagen, sagen die Automobilindustrie,
1: Automobilindustrie hat, eine, hat eine ewig lange Historie hinter sich. Und das, das ist wie mit jedem, äh, nicht falsch, wie mit jedem Tante-Emma-Laden, der plötzlich digitalisiert wird, Ja, der 60 Jahre lang gut Bonbons äh, verkauft hat, Brötchen verkauft hat, Makritz verkauft hat und dann plötzlich äh, rauscht eine Digitalisierungswelle durchs Dorf und geht damit los, dass die Kasse erstmal elektrisch wird, weil ich elektronische Lagerhaltung habe Ersatzbeschaffung, genauso geht es den Automobilhersteller mit der Software im Prinzip auch. Ja, Die Kunden haben durch Smartphone und durch die IT-Technologie eben gelernt, wie schnell nämlich Software sein kann, wie schnell Funktionen nachentwickelt und bereitgestellt werden können. Und ich glaube schon, dass insbesondere durch Tesla, wir hatten das Thema vorhin schon, Patrick, du hast es gesagt, eigentlich als Softwareanbieter die Industrie so ein bisschen überrollt hat. Ja. Und wir haben eine eine Steuergerätearchitektur heute, so wie ich sie noch in den 90er Jahren bei Daimler kennengelernt habe, die sich im Wesentlichen noch nicht geändert hat. Äh, übrigens haben wir damals schon äh, ähm, bei Daimler an einem Zentralrechner im Auto gearbeitet. Die mhm. Idee gab es 1998 schon. Oh. Ja. die Zeit, ja, Zeit des besten Windows-Betriebssystems. Ja, genau. Wir hatten damals tatsächlich ein Auto aufgebaut, ein, ein SL. Der hatte eine elektronische Lenkung, der hatte eine Bremse, Ach, eine Motorsteuerung. Also wir hatten einen großen Zentralrechner in der Mitte, der das ganze Auto quasi schon gesteuert hat. Und damals ist der sogenannte Business Case halt geplatzt. Also man hat schon mhm. vorgestellt, äh, man konnte schon darstellen, dass es erhebliche Vorteile hat, so eine Plattform auszuholen. Aber die Rechenkapazität war halt so unglaublich teuer damals, das mhm. schnell rauskam, selbst in einer E-Klasse hat sich das nicht mehr rentiert, ganz zu schweigen, von der C- oder A-Klasse. Aber das Konzept ist ist nicht neu. Nur jetzt mit mit zunehmender Rechenkapazität und diese auch eben ähm, attraktiv preislich darstellen zu können, kommt das Thema eben wieder hoch. Und das bedeutet für, für die Fahrzeughersteller eben ein komplettes Umdenken. Heute denkt man immer noch in in Bremse, in Lenkung, also in, in Domains oder in Systemen, wie wir sagen, und das Ganze auf einer abstrakten Rechnerplattform laufen zu lassen und dann zu, zu partizieren, dass man eben gewisse Funktionen auf einem Rechner A und andere auf einem Rechner B äh, laufen lässt, ist eine, eine völlig neue Art, Software im Auto zu denken. Und ähm, ja, wir sind in einem, in einem Einführungsprozess dabei, die Fahrzeughersteller haben das Thema alle erkannt, aber es gibt auch einen großen Fahrzeughersteller in Deutschland, der eine Software ähm, oder der versucht hat, das ganze Thema Software in einem eigenen Unternehmen zu bündeln und ähm, wo bekannt geworden ist, dass das doch nicht so einfach ist, wie man sich das ursprünglich mhm, mal vorgestellt ja,
0: hat. Habe so eine grobe Ahnung. Ja, die, sitzt, die sitzen unter anderem in der Nähe von Beisache jetzt, auch kleine ja. <lacht> Standorte, die Kar Karriere ähm, Ich finde es schön, wenn du es gerade mit dem, ähm, mit diesen Steuergerät, ich glaube gerade Thomas Neumann es, der das sagte, dass die, dass die Organisation der Steuergeräte immer noch so aussieht wie die Entwicklungsabteilung. Das, äh, die, 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 das, das Organigramm. Das, das Organigramm der, 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 der Entwicklung. Also, das ja ein sehr ja. schönes Bild. Ähm, und bei deinem Bild mit dem Tante-Emma-Laden viel äh, mir ein. Ich dachte als allererstes, ähm, jetzt sitzt Tante Emma mit ihren Bonbons da und macht ähm, E-Commerce und geht dann zum Amazon Marketplace äh, genau, oder genau. zu Ebay oder so ja. und, und schließt sich <lacht> irgendeiner so fies großen Plattform an. Ähm, wie siehst du das denn? Weil genau das passiert ja in meinen Augen gerade auch ein Stück weit, dass da Android Automotive immer weiterkommt. Die ähm, Sonys bauen ein eigenes Auto mit mit ähm, Elektrobit beispielsweise zusammen, kommt auch im zweiten Podcast. Ähm, war ich kürzlich dort, fand ich super spannend. Ähm, wie siehst du das, wenn da jetzt immer mehr Google Amazon baut ähm, mit Rivian eigene Autos, mehr oder weniger, ähm, haben sich ja ordentlich beteiligt, packen da, glaube ich, eine Milliarde Euro rein. oder so, Also wirklich richtig, richtig viel Asche. Ähm, nur für ihre, um ihre Logistik auf Elektrik zu ziehen. Also da, da ist echt Geld drin von irgendwelchen riesigen Tech-Konzernen. Ähm, ist es gut, wenn da so, so Marketplace-mäßig, wenn sich die Player ändern? Ja. Nein, wenn, wenn da einfach, wenn man digitalisiert, habe ich das Gefühl, es gibt immer was drüber, was riesig ist, in das man sich integrieren muss auf einmal. Und das ist jetzt der... Ja. Stimmt. BMW, VW, Toyota wie sie auch alle alle heißen, nicht so richtig gewohnt, dass die sich da jemanden einordnen. Aber es passiert aktuell die Google Autos oder die, die Android Automotive Dinger. Renault ist dabei, Polestar also kommt ja immer mehr vor. Ist das gut, gefährlich, schön? Aus meiner Sicht ist das sehr gut.
1: Ist sogar super. Weil es okay. Fortschritt. Das Fortschritt bedeutet ja und ähm, der Mensch tendiert ja grundsätzlich immer dazu, an bestehenden und äh, eingeschliffenen Prozessen festzuhalten. Und ja, ein Umbruch in gewisser Weise ähm, ist, wenn er, wenn er zu schnell kommt, immer eine Schockwelle. Aber gerade wir Deutschen sollten daraus <lacht> bestens gelernt haben. Ja, also wir haben das Röhrentelefon erfunden, wir haben das Fax erfunden. Es gibt heute kein, kein deutsches Grundig-Fernsehen mehr. Es gibt kein Siemens-Handy mehr. Aber jetzt schauen wir mal, aber ganz mal als Schritt <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt, jetzt versuchen wir mal, gehen wir mal einen Schritt nach oben oder zurück, wie man das schön sagt. Hat denn Menschheit das gut getan? Dann muss man doch sagen, ja. Ja, dass Technologien sich umbrechen, dass Altes, äh, äh, ich sag mal auch spielt, alte Technologie mhm. spielt und neue sich etabliert, ist doch gut. Das ist Fortschritt. Das ist Evolution. Und, äh, nicht immer ist jeder Schritt der Evolution gleich in die richtige Richtung. Es gibt Dinge, die, die kurzfristig aufflammen und wieder wieder sterben. Aber grundsätzlich, dass sich die Welt damit weiterentwickelt, neue Player auftauchen, neue Technologien etablieren, ist für die Menschheit eigentlich immer gut.
0: Das, da würde ich sofort unterschreiben. Mir geht es eher um die Dominanz, die mit solchen Plattformen einhergeht ähm, und die dann wiederum Abhängigkeiten schaffen könnte oder schafft. Ob das nicht ein Problem ist, weil das dann halt, wenn es halt ein Google ist, dann sind die einfach mal unfassbar riesig und unfassbar groß. Ja. Und die machen halt jetzt auch noch Auto. Das merken die gefühlt wahrscheinlich kaum, ob da jetzt auch noch Autos mit auf den Servern laufen oder die Amazons oder halt nur der Rest der Welt.
1: Mhm. Ist das ja, das ist sicherlich ein, ein Thema, äh, wo natürlich auch die Behörden drauf schauen, wie groß die Marktdominanz wird. Ähm, jetzt muss man aber umgekehrt sagen, Google ist ein, ist ein wirtschaftliches Unternehmen, denkwirtschaftlich, und hat damit natürlich einen ein Erfolg geschaffen, dass sich dieses Unternehmen wie jedes andere auch weiterentwickeln möchte und andere Möglichkeiten hat, ist ja zunächst auch mal nicht schädlich. Natürlich muss man aufpassen, kartellmäßig, dass, dass keine Marktdominanz entsteht. Wie gesagt, darauf, darauf müssen, die, müssen die Behörden achten. Ja, wir haben das Thema mehrfach gehabt, ja. Es gab zu meiner Zeit noch einen, noch einen tollen Browser Netscape hieß der damals, der vermarktet und völlig verschwunden ist, ja. Ähm, ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass man auf Marktdominanz achten muss. Aber im Endeffekt ist Google ja nicht so erfolgreich geworden, weil sich irgendwas, ähm, wie soll ich mal sagen, äh, erkauft er oder oder dazu gekauft haben, sondern es ist ein wirtschaftlich erfolgreich agierendes Unternehmen mit einer mit einer, gestartet mit einer Suchmaschine und äh, immer mehr Services dazu angeboten, die die Kunden auch gekauft haben und bereit sind dafür Geld auszugeben und aus dieser, aus diesen Mitteln heraus entwickelt sich das Unternehmen weiter. Muss man ja eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, tollen Job gemacht, ja. Total,
2: eigentlich mega cool. Gibt ja gib einen Grund, ja. wieso so ein Google Maps so gut ist und du genauso wie ich wahrscheinlich dem immer den Vorzug gibt, wenn man im Auto sitzt und navigieren möchte. Ja, die haben einfach eine ja. andere <lacht> Basis, auf der sie arbeiten. <lacht> das ist jetzt selten, das
1: da muss ich gerade schmunzeln. Da muss ich gerade schmunzeln. Habt ihr vor 14 Tagen den, den Artikel gelesen, dieses Berliner Street Art Künstlers, der der über Google Maps einen Stau in Berlin provoziert das, das das, das 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 hat? Ja, weil ja, er hat, Hoffnung, da, hat da 100 Handys in so einem In so, ein in so ein genau. Genau. Ja, ja das zeigt ja. natürlich auch, äh, sagen wir eine gewisse Anfälligkeit für das System. Ja, auf, genau. aber, Wo man äh, dann immer sagen muss, man darf sich dann doch nicht auf jedes System zu 100 Prozent verlassen. Fiel jetzt gerade bei Google Maps
2: an. Ja, ein, ja. ja. Ein, bisschen,
1: ein bisschen
0: Kopf einschalten selber,
2: das, das schadet ja. nie eigentlich. Ja. ja
0: Wenn wir jetzt in Richtung digitale Dienste gucken und... Ähm, da kommt auch immer wieder gerade in der Autoindustrie das Thema Open Source auf. Wie stehst du dazu? Ähm, gerade auch beispielsweise, wir hatten es schon mehrfach im Podcast, immer auch wieder dann mit Moja beispielsweise zusammen, die Kollegen von Apex AI. Ähm, wie siehst du das, das Open Source-Thema im Auto? Wichtig, notwendig? Ähm, ja, wichtiges Beiwerk ähm, zum Thema
1: Open oder äh, ganz allgemein das Thema Open Source. Wichtiges Beiwerk, weil sich da Wissen unheimlich schnell vermehren lässt. Im Auto muss man aber speziell, beachten, dass es hier um, um sicherheitsrelevante Systeme geht. Also beim Open Source muss auch immer klar bleiben, wer zeigt denn die Verantwortung am Ende? Und kann ich, kann ich für einen Source Code, den ich einbinde, auch tatsächlich die Verantwortung übernehmen? Sodass ich sage, das System ist sicher. Ähm, da muss man sich natürlich Infrastrukturen überlegen, ähm, wie man so eine Software einbindet und wie man am Ende auch sagen kann, jawohl, ich bin dafür verantwortlich und garantiere auch, dass sie funktioniert. Also positiv zum Thema Open Source, ja, aber sehr wohl dosiert und überlegen, wo ich sie einsetze und wie ich sie teste.
0: Aber so ein Android Automotive ist ja erstmal auch Open Source, so zumindest. So ein
1: Android Automotive, ja, das kann ich anwenden ähm, für, für Infotainment und für, ja, zur, zur Kommunikation, Navigation oder ähnliches. Ähm, wenn, wenn der Kunde bei seiner Plattform, also wenn der Endkunde bei seiner Plattform bleiben möchte, das aus meiner Sicht, wenn man klar trennt zwischen der Fahrzeugkommunikation und Fahrzeuggebundenen Kommunikation mhm. und der Darstellung Display, Infotainment zum Kunden, halte ich das für weniger sicherheitskritisch. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ich habe Open Source Verwendung für das Zünden von Airbags oder für den Einsatz von ABS-Regelfällen -Fällen im, im in einem Robotaxi oder ähnliches. Da muss ich natürlich besonders aufpassen.
2: Aber wenn ich, also ich kann mich täuschen, aber wenn ich mich so umschaue, in meiner Wahrnehmung versuchen die Hersteller ja schon immer noch, trotz Open-Source-Angeboten, die es gibt, ja, vielfach ihre ganz eigene Lösung zu schustern, maßgeschneiderten Betriebssystem für ein Infotainment zum Beispiel, weil jeder irgendwie hofft, den großen Wurf zu landen. Ja, ähm, auch das sagte KTN uns. Ähm, ja, jeder möchte das nächste Apple sein oder das nächste Tesla und quasi das iPhone, das Infotainment äh, auf den Markt bringen. In meiner Wahrnehmung, da wird wahrscheinlich nicht äh, gut funktionieren. Ähm, oder glaubst du, dass, dass es für, für OEMs einen Mehrwert darstellt, wenn sie ganz eigene Softwarelösungen aufgleisen? Oder sollte man da viel lieber
1: zusammenarbeiten? Da hätte ich mich vielleicht mit KTN vorher mal eben kurz abstimmen sollen. Das habe ich jetzt versäumt. <lacht> ähm. Schade. Ja, aber ich glaube, das ist ein, das ist ein äh, mathematisch gesehen ein Optimierungsproblem. Mhm. Ja, ähm, warum macht es überhaupt Sinn? Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel: Christian Königseck, mhm. wenn der seine Autos entwickelt, macht es für ihn Sinn, über eine Plattform sich Gedanken zu machen? Der hat in Schweden eine Handvoll Freelancer der ist in der Lage, in Monaten eine neue Motorsteuerung zu programmieren, aufzusetzen, zu designen und für seine Anwendung in die Serie zu bringen. Das funktioniert prima. Ja, Er hat etliche Geschwindigkeitsrekorde gehalten in der Vergangenheit, macht für seinen Business Case und für seinen Anwendungsfall Sinn. Jetzt mache ja. ich das krasse Gegenbeispiel. Jetzt springen wir rüber zu einem Konzern wie den GM oder dem VW der muss natürlich versuchen, eine Plattform einmal auszurollen und dann möglichst viele Anwendungen, ob das für den VW, einen Skoda, einen Audi, vielleicht sogar einen Porsche, einen VW selber und beim GM Hammer, einen Cadillac oder ähnliches aus einer Plattform mhm. zu rollen, sind ganz andere Herausforderungen. Und so muss ich sehen, dass ich die Varianten, die ich in, in meinem Portfolio managen möchte, Dass ich die handhaben kann. Wenn ich jetzt noch eine Stufe höher springe und sage, ich will nicht nur meine Varianten managen, sondern auch von jedem beliebigen OEM und Wettbewerber mit und das zu jedem Meilenstein, wo ich mein Auto einbringen möchte, dann komme ich wieder zurück auf meine Themen und sage, das ist vielleicht sogar ein mathematisches Problem, dass ich sagen kann, diese, diese Effizienz, sie kommt irgendwann an die Grenzen, wenn das Variantenmanagement einfach zu groß wird. Ja, also wenn ich wenn ich äh, ein, ein Stellantis-Projekt in Frankreich, in USA mit dem Daimler-Projekt synchronisieren möchte, weil ich dann eine neue Software bringe, die die Features braucht, aber das eine Auto darauf wartet, jetzt hat das eine Auto vielleicht gerade ein Problem, kommt vier Wochen später, dafür kommt das andere früher, deshalb glaube ich nicht, dass die OEMs das Ziel haben, alle Apples zu werden, sondern ich glaube, das ist eine intrinsische Motivation, die Effizienz in der eigenen Produktpalette, in dem Variantenmanagement handhaben zu können. Und das ist dann was anderes. Das ist dann eine andere Motivation äh, zu sagen, ich, ich habe eine Basissoftware, mhm. die mir mein spezielles Produktportfolio unterstützt und damit bin ich maximal effizient. Mhm. Das ist eine andere Ambition, als wenn ich sage, ich muss alle Funktionen wie ein Apple oder ähnliches haben. Verstehe. Aber, ja, aber, und ich glaube, dass ja. es nicht darum geht, Apple zu haben, sondern Gerade die etablierten OEMs sind ja eigentlich, die Fahrzeughersteller sind eigentlich perfekt im Bauen. Die bauen heute ein Auto so schnell und effizient wie nie zuvor. Es sind Zusammenschrauber, Packer, Und das zu unterstützen, das ist ja der Kernprozess mhm. am Ende, wenn ein Auto vom, vom Band fällt. Und das effizient zu haben, aber so, dass ich mein gesamtes Portfolio damit managen kann. Darin liegt die Kunst. Mhm.
0: Okay. Ja, ich finde das, find das nämlich spannend, weil wenn ich mir halt überlege, warum ist ein Apple und ein Google erfolgreich, weil sie ja beispielsweise mit einem Android ein System geschaffen haben, in das jeder irgendwie mit einem SDK, also mit einem Software Development Kind, hergehen kann und eine eigene App programmieren und dann damit einen Mehrwert schaffen. Aber das geht alles nur, weil es halt immer eins ist. Und bei Apple ist ja letztendlich dasselbe Spiel in Grün. Es gibt halt eine Basis, mit der die Apps aufgebaut sind. Ich glaube, genau. wir müssen heute sehr viel KTN zitieren, fällt mir gerade auf. <lacht> KTN sagte halt auch, Grüße wenn, gehen raus. Genau, ähm, die Frage ist, wenn ich mir jetzt einen Softwareentwickler reinhole ins Unternehmen und wir brauchen, die ganze Autoindustrie braucht sie gerade, und der halt erstmal ein Dreivierteljahr damit beschäftigt ist, den, den, proprietären Code zu verstehen, der dann am besten noch sich über die letzten Jahrzehnte hin, hin entwickelt hat, ähm, dann ist der halt echt lang nicht einsatzfähig und wenn wir auch schauen, ich weiß leider nicht mehr, wer das neulich sagte, hatte ich auch gelesen, dass ein Unternehmen, ähm, das auch mit der mit der Software-Geschichte arbeitet, gar nicht damit rechnet, mehr die Leute zu halten, sondern vielmehr jetzt auf, ich glaube, Male war es. Male war es genau, der ITler, der der Chef IT, irgendwas CIOC von, von Male, sagte, wir gehen gar nicht mehr davon aus, dass wir die Leute ähm, bei uns halten können, sondern wir rechnen mit diesen 20% Fluktuation, Das ist eben Business. Und wir versuchen einfach, das Wissensmanagement so weit aufzubauen, dass wir das leisten können. Heißt aber auch, Sie müssen zum Teil auf Source gehen, auf Standardcodes etc. pp. oder auf Programmiersprachen und nicht mehr Ihr eigenes Süppchen kochen. Ähm, ist das, Und dann schaue ich mir halt parallel so, 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 so einen Entwurf wie Carriat an, der jetzt ja auch nicht ganz so einfach ist, wenn ein das selber macht. Wäre es dann nicht sinnvoll, ist, eben an, einen Magna, eine Conti, eine Elektrobit oder wen auch immer, einen Bosch wegzugeben, dann dürfen die ihr einheitliches Stück haben. Das ist immer gleich und am Ende kommt ja für den Hersteller ist doch wesentlich darauf an, dass der Mercedes so federt wie der und fährt wie der Mercedes oder BMW, dass so die oben wieder. draufsetzen können. Genau, und dann geben die halt eine, ein Lastenheft ab, in Anführungszeichen, und dann kommt es halt zurück. Oder, oder habe ich, fehlt mir da irgendwie ein, ein wesentlicher Punkt.
1: Da spielen jetzt eine ganze Menge Themen mit rein. Also zum einen natürlich tatsächlich von der Fluktuation von 20 Prozent auszugehen halte ich für tödlich für eine Industrie. Habe ich, ich jetzt bei
0: der bei der
1: äh, Automotive ja. IT gelesen. Man,
0: Grüße genau.
1: Man muss sich ja mal überlegen, wenn man als als äh, gesundes Unternehmen mindestens irgendwie drei vier Prozent im Jahr wachsen möchte, man muss dann 20 Prozent noch überkompensieren. Wie viel Leute, die ich dann neu rekrutieren muss, wie viel ich im, im Ausbildungs- und Trainingsprozess gebunden habe und damit wiederum an Effizienz verliere, dann ist das, glaube ich, schon die der Herausforderung. Ja, das ist wirklich krass. Ja, auf der anderen Seite natürlich aber, haben wir Herausforderungen in der Automobilindustrie, die wir eben bei bei Android oder bei Apple eben überhaupt nicht haben. Ja, also wenn heute ein Auto auf den Markt kommt, dann bin ich verpflichtet, 15 Jahre lang Ersatzteile zu liefern. Ich muss den den Wagen versorgen. Versucht das mal mit mit einem Handy heute, ja? Oh ja. Äh, die, die, die ist nicht vorstellbar. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Also ich glaube, da muss
1: man schon berücksichtigen, dass äh, dass der Gesetzgeber am Ende auch Auflagen kriegt. Die sind ja auch gut. Ein Auto kostet man sich vielleicht nicht ganz so häufig wie ein Handy dass auch eine, eine Familie für eine größere Anschaffung wie ein Auto eine Produktverlässlichkeit hat, mhm. dass dieses äh, Gut wirtschaftlich nicht gleich abgeschrieben werden muss. Aber diese Herausforderung an die Logistik und Ersatzteileversorgung und Nachhaltigkeit, die hat natürlich ein, ein äh, Unternehmen wie in der Smartphone-Industrie überhaupt gar nicht. Und erst recht nicht, ähm, dass es auch, es gibt immer dieses schöne Beispiel, dass ein Handy auch funktionieren muss, wenn es im Schnee liegt oder ähm, ja, dass irgendwelche sicherheitsrelevanten Funktionen mhm. abbilden können muss, auch nach Jahren, auch auf die ich mich wirklich mit Leib und Leben verlassen können muss. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Qualität. Da spricht man aus meiner Sicht zu leicht fertig über die, die Smart-Device-Industrie, die Vorgaben oder richtungsweisende Impulse für die Autoindustrie mhm. gibt.
0: Und das Thema karriertartige Systemstrukturen aufzubauen, hältst du das für sinnvoll langfristig oder auch kurzfristig überhaupt, also machbar? Also Weil ich möchte das zu groß.
1: grundsätzlich Aktivitäten so unserer Kunden Nein, äh,
0: mir geht's nicht, nicht, darum, dass nicht kommentieren,
1: Verstehe ja, ähm, ich. aber was natürlich Sinn macht, ist sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich ähm, in, unter, unter mehreren Brands ähm, mehrere Plattformen bedienen muss, dass man die Leute zusammenspannt und sagt, welche Anforderungen sind denn zu erfüllen? Und äh, natürlich insbesondere bei einem Auto kommen zu ne, zum Anlauf ja nicht nur Software-Themen, da kommen auch Hardware-Themen, Beschaffungslogistikketten zustande, dass ich sage, ich muss auf einen Meilenstein hinarbeiten, an dem ich einen Reisegrad habe und dann loslaufen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ja. Und ähm, kann das ein Zulieferer? Übernehmen ja. Ähm, häufig unterliegt man aber dem Trugschluss bei einem Automobilhersteller, dass es intern doch irgendwie preiswerter geht. Und bisher habe ich noch keinen <lacht> erlebt. Äh, da glaube ich sogar, dass äh, die, die Zulieferer, dadurch, dass sie ständig im Wettbewerb stehen mit anderen und damit messbar und vergleichbarer sind, dass die Zulieferer effizienter arbeiten müssen als die OEMs, weil sie von den eigenen Kunden ständig gemessen und beobachtet werden. Und ich glaube, das ist ein, ein Trugschluss, der häufig passiert das ist ein Fahrzeug, das können wir alles leichter in-house machen und äh, zu meiner Zeit gab es dann noch die die Argumente, das sind alles eh da kosten ja, die Leute sind bei uns da, die können <lacht> auch das, dieses und jenes machen. Das, das ja. hören
2: die betreffenden Leute immer sehr, sehr gerne. Ja. Also Du bist ja eh da. Ja. dann kannst du das auch noch machen. Du machst das ja. sonst genau. nicht. Genau. Ja, das kennt, kennt man übrigens auch aus der Medienbranche. Ja, ähm, kannst du doch hier auch noch. Ich würde sagen, wir springen mal. Ähm, von der Software, zu, spielt immer noch mit, muss ich sagen, ähm, denn äh, die Software manifestiert sich für mich als Nutzer eines Fahrzeugs, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hauptsächlich im Infotainment-System, das, was ich sehe und bediene, also die Mensch-Maschine-Interaktionsoberfläche ähm, und damit kommen wir zum Thema Interior und wie das eingebunden ist. Was macht denn jetzt nochmal für dich als äh, Car of the Future Verantwortlicher was macht denn für dich ein gutes oder vielleicht sogar das perfekte Interieur aus? Was, was
1: muss es haben, was darf es auf keinen Fall haben? Also für mich persönlich als Anwender ist, äh, ist Menüführung und, und Gestaltung der Software äh, als, als Bestandteil des Interieurs äh, sehr wichtig. Ich glaube, wo es klar wird für jeden, wenn man das Schattelung hat über Windows, äh, dann, dann wird es schwierig, wenn ich... Äh, ein Menü habe, auf ein Menü tippen muss, Untermenü habe und dann wieder verschiedene Wahloptionen. Da bin ich sogar der Meinung, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass das menü bei Tesla schon grenzwertig ist, wenn ich mal einen Außenspiegel oder Ähnliches verstellen möchte. Ich stimme zu. Meine,
0: ja, voll dabei.
1: Meine persönliche Meinung dazu. Also es, es gibt ein, 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 eine gesunde Balance zwischen Knöpfen und direkt zugänglichen Bedienelementen. Und, ähm, und eine Softwareunterstützung. Was ich persönlich da auch sehr mag, ist äh, eine geschwungene und gediegene Fahrerorientierung. Da mhm. komme ich jetzt insbesondere drauf, weil ich diese diese rechteckigen Tablets, die vorne hinter dem Linkrad stehen, tatsächlich persönlich äh, nicht so schön finde wie ein geschwungenes Design eines eines mhm. Displays, das dann vielleicht nicht unbedingt rechteckig ist, sondern sich eher dem Fahrer zuwendet. Aber das sind persönliche Geschmacksnoten, die mhm. auch jeder Hörer ja, dieses Podcast für sich individuell bewerten es, das ist. Ja, absolut. Bist, bist du ein Sprachkommando-User? Ja, unbedingt. Ja? Ja, unbedingt, ja.
0: Patrick und ich diskutieren da Ab und an, wie, wie <lacht> relevant es ist für einen Autobauer, dieses, diese Funktion zu, Ich zu, bin zu auch, ich bin
1: auch äh, durchaus Anwender der Gesture Control. Das finde ich auch sehr gut. Aber du bist ein, ein, Einhorn. Ich dachte, Automobil. <lacht> ja. Also ich mag das selber beim entspannten Fahren mit einer Geste von der Mittelkonsole einfach zum nächsten Sender oder einen, ich hab, einen Titel wieder zurück. Ich habe schon bei der abzubrechen. Okay. Wow. Das okay. gefällt mir sehr gut. Ja, oder lauter
2: oder leise zu drehen.
1: Ja, also ich hab habe schon beim, ne? beim ja. Curve Display ein äh,
2: bisschen gerätselt im Kopf, jetzt mit äh, Gestenkontrolle fährst du ein BMW?
1: <lacht> ich habe eine Gestenkontrolle im Hause und äh, ja, ich möchte den Namen des OE, <lacht> den ich zurzeit anwende, nicht nennen. Alles klar.
0: So, so, so viel mehr gibt es da nicht, die, die das alles können, was du gerade sagst, was du tust. Von daher ähm, ja, können wir, glaube ich, das... Googelt äh, das selber, liebe Hörer. Ja. So, so süddeutsch ähm, stehen lassen. Die <lacht> die Frage wäre auch für mich, äh, wir hatten auch kurz vorhin das, das Thema ähm, Recycling angesprochen, auch Cow of the Future ist ist da wieder, das treibt uns irgendwie auch um, das Kauf of the Future ist so ein bisschen alles und nichts. Ähm, mhm. Glaubst du, die, diese Materialschlachten im Interieur, ich meine, du kommst, warst du warst bei Mercedes, ich äh, Wurzelholz und so, das ist das, wie ich mit Mercedes sozialisiert, ich finde das Name schon ein bisschen geil, muss ich sagen, auf eine, ja,
2: auf eine nee, ja, ja, sprich
0: ruhig weiter. Schon okay. es, es wird nicht gut enden. Nee. Ich bin still zu dem Thema. Es, es gibt Hölzer in Autos, ähm, die werden heutzutage beleuchtet, die Autos bekommen äh, vegane Leder, recycelte Teppiche. Ähm, glaubst du, dass, wenn wir uns das alles angucken, dieses Thema Material und Interieur auf ewig so weitergetrieben wird, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist oder weil wir das vorhin auch von Individualverkehr hatten, ist es nicht irgendwann so, dass das den Leuten eigentlich wurscht ist? Ich habe äh, so Meine meine Idee ist so immer ein bisschen, der öffentliche Nahverkehr im Bus, ich steige jetzt auch nicht in den Bus nicht ein oder in den ICE nicht ein, ähm, weil der jetzt das falsche Muster hat oder weil der Sitz nicht aus veganem Leder ist oder so. Glaubst du, dass das sich irgendwann aufgeht mit dem, mit dem ähm, Interieur, mit diesen ganzen Individualisierungsgeschichten, auch im Individualverkehr? Nee,
1: Glaube ich nicht glaube ich nicht,
0: in den Individualverkehr
1: oder in den öffentlichen Nahverkehr in den Bus steigst du ja nicht deshalb ein, weil er einen Sitz hat, der dir gefällt oder nicht, sondern erstens gehört er dir nicht, du steigst ein und sagst: kaufst du den Bus, kann ich damit leben, ja, und zweitens äh, musst du auf den nächsten Bus halt unter Umständen eine Weile warten, äh, wo du auch sagst, nee, ich steige jetzt deshalb ein, weil die zehn, 20 Minuten oder eine halbe Stunde um ein schöneres Interieur zu haben, äh, warte ich nicht drauf. Beim Auto sehe ich das völlig anders,
0: aber ja. nur unter dem Besitz, wenn es oder das oder abonniert, oder im Sharing, im Leasing, im Abo, im kurz, was auch immer, Miete, ähm, dass sich das da nicht irgendwann weghebt.
1: Ja, dann ist es aber, ähm, dann ist es ja, wie soll ich mal sagen, vom Interior auch eine, eine, eine Durchschnittsausstattung, die ich dann habe. Irgendwas, was grundsätzlich mhm. jedem gefällt und keinem mhm. wirklich äh, missfällt. Für... Ja. Missfällt, danke, genau. Wenn ich mir ein Auto persönlich kaufe, dann bin ich der Meinung, achte ich sehr wohl darauf, wie die Oberflächenbeschaffenheit ist. Ja, Mir fällt es immer noch auf, dass dass man besonders wahrnimmt, wenn man ein neues Auto hat, dass der Geruch eines neuen Autos besonders wahrgenommen wird, sondern das riecht neu, das Leder fühlt sich entsprechend an, ob es tatsächlich ein oder ein Künstliches ist. Ich glaube, das ist und bleibt wichtig, aber ebenso wichtig, und das sehen wir bei uns, wir beschäftigen uns als Markt natürlich auch mit dem Thema Sitze, äh, Polsterstoffe und, und äh, Bezüge. Das Thema Nachhaltigkeit wird dort nachhaltig Einzugehalten, dass ich eben recyceltes Plastik verwende in den Sitzen. Ja, Welches Polster letztendlich in so einem Sitzkissen drin ist, sehe ich nie als mm. Endkunde. Ja? Und ob das jetzt von Clean Ocean geschredderte Plastikflaschen sind, die aus dem Meer gefischt wurden oder nicht, sofern sie gewaschen sind, stört mich das nicht. Und, das stimmt schon, ja. ja. und da tut sich, glaube ich, äh, ein erhebliches Potenzial auf. Das Gleiche auch bei dem Thema Kunststoffen im Interieur. Ähm, selbst wenn es Holz als nachwachsender Rohstoff ist, ist der dann doch irgendwann kaputt, kann nur noch geschreddert werden. Aber mit dem Thema Plastik habe ich eine Möglichkeit, äh, das vielleicht wieder in, in, in dem Kreislauf neu zuzuführen. Mhm. Ähm, da, glaube ich, äh, wird sich einiges tun. Ist dann Leder der richtige ähm, oder ein richtiger Wertstoff oder nicht, kann man auch darüber streiten, diese Stoffanmutung oder diese Oberflächenanmutungsstoffe, ist ja falsch beim Leder, äh, die ist vielleicht noch wichtig, aber wie ich dieses Gefühl erzeuge, da bin ich auch dabei, das mag vielleicht weniger im Vordergrund stehen. Ja. Und äh, ja. Glaub ich glaube schon allgemein, dass jetzt, ähm, insbesondere durch die Klimaveränderung der jüngsten Zeit, bei der jungen Generation äh, auch ein Thema aus Verständnis für Nachhaltigkeit und und ähm, ja Wiederverwendung Kreislaufwirtschaft entsteht. Ja, muss nicht immer gleich sein, dass man sich mit Sekundenkleber auf den Sitz festklebt. Aber hm. äh, grundsätzlich, glaube ich, wird, wird die Gesellschaft mehr mehr sensibilisiert, weil es mit Hochwasser, mit steigenden Temperaturen, hm. mit Inselverschwinden auch irgendwann jeden mehr, mehr berührt. Ja. Ist ja mit persönlicher Betroffenheit auch.
2: Ja, ja. Es, kann, es kann auch anders laufen. Kurze Anekdote. Ein äh, prominenter Veganer, äh, Louis Hamilton, ja, rief bei Ola Kelenius an und sagt, Digga, ähm, mach mal tierfreien Innenraum. Ähm, jetzt, äh, drei, vier Jahre nach dieser Meldung, äh, die ich damals, glaube ich, verschriftlicht habe für AMS, ähm, konnte ich feststellen, dass es den neuen EQB, das Facelift-Modell, mhm. jetzt erstmalig mit einem komplett tierfreien Innenraum gibt, was sich runterspinnt, bis auf das Garn das verwendet wird, um die Nähte zu ziehen, also das ist dann einfach keine Baumwolle auch oder sowas, sondern das ist dieses Motorsport, in sie äh, möglicherweise <lacht> nicht in dem Fall, aber äh, ich sag nur, es ist ein Thema und ich glaube natürlich äh, auch ein relevantes für fürs Zielpublikum, ja. nachdem das ja auch bei der Ernährung und so immer wichtiger wird, auch bei persönlicher Kleidung und solchen Geschichten, da kann sich die die Automobilindustrie
1: natürlich nicht rausnehmen auf Dauer. Klar. Ja, davon bin ich auch überzeugt.
0: Jetzt macht ihr ganz viel im Interieur. Was sind denn die, also bist du der Typ, du, Ich hat vorhin schon ein bisschen angekommen, dass du der Typ Knopf bist eher nicht so der Touch-Display-Typ. Ähm, was erwartet uns denn, oder was glaubst du, wie sich die Innenräume entwickeln werden mittelfristig? Werden die größer, werden wir bald ganz viel wegklappende Lenkräder haben, Sitze, die sich in alle Richtungen drehen lassen? Und Hast du nicht gesehen, oder... Ja, Auto, also Trend wird auf jeden Fall dahin. Leute, Wir, wir
1: arbeiten an einem sogenannten Innenraum der Zukunft, der flexibler äh, nutzbar ist, wenn es mhm. tatsächlich mal zu ähm, L2 Plus oder L3 oder L4 mhm. der Konzepten kommt, dass man den Innenraum auch variabler gestalten kann. Äh, wir haben dazu auf der, auf der ZES in diesem Jahr den, den sogenannten Zero-G-Sitz äh, ausgestellt, wo man also gefühlt, äh, entspannen kann und, und die, die die Erdschwere kompensiert, dass ich in einer in einer Liegendposition mich dann erholen kann oder mit einem Tablet oder Notebook arbeiten kann während der Fahrt. Da wird sich noch eine Menge tun und auch bei dem Thema Lenkrad, äh, einklappbar, faltbar oder ähnliches, äh, wer, da werden wir auch hinkommen. Ähm, hängt einzig und allein davon ab, wie schnell kann ich Lenkrad ein und ausfallen, wie schnell muss ich reagieren können im Fall eines Falles. Äh, und da waren wir ja vorhin schon vorbeigekommen, dass wir dann bei dem komplett autonomen Fahren sicherlich noch eine Dekade brauchen, also bis das Lenkrad dann ganz weg ist oder nicht. Aber dass ich es äh, kurzfristig äh, in, in, im Sekundenbereich wieder wieder rausfahren kann, um einzugreifen oder ähnliches, das glaube ich schon. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen.
0: Worüber, worauf freust du dich da am meisten an, an Technologie, die ins Auto kommt, die bis jetzt dem Auto vorbehalten ist? Für mich persönlich bringt
1: L2 Plus, Plus schon ähm, einen relativ großen Vorteil, ich sage, auf der Autobahn kann man entspannt fahren und, und äh, kann dann äh, auch mal ja, sich tatsächlich auf einem auf einem Mobile Device vielleicht eine E-Mail oder eine Telefonkonferenz oder sowas zuwenden, er hat für mich den den größten kurzfristigen mhm. Nutzen und ich sage, da habe ich auch was von. Ja. Okay. Das glaube ich da. Da werden wir in nächster Zeit den, den größten Sprung sehen und auch eine Entlastung erleben. Gamification fängt der grad ja gerade überall an. Genau,
0: macht ja auch BMW. Ich ähm, ja. glaube, ihr habt ja auch so ein, so, ein, so ein Tool vorgestellt, wo du mit dem Handy dich hinstellen kannst und das als, als ähm, Controller benutzen und dann genau. irgendwie aus dem irgendwie ha halt Haben die Kollegen Hebermill und
2: Schönfeld ausprobiert. Ja, stimmt, ist ja ja. sehr lustige Fotostrecke <lacht> geworden. auch. Könnt ihr
0: nachlesen, ja? äh, link ich euch in
2: die Schau noch.
1: Ja, super. Gamification heißt das.
2: Ja. ja, genau. Also so kleine Spielchen ja. einfach ins ins Infotainment bringen und äh, so ein bisschen vernetzen mit dem Smartphone als Steuerdevice Dann kannst du dir die zum Beispiel Zeit an der Ladesäule verdingen, wenn du jetzt keinen Espresso magst, wie sonst denn. <lacht> <lacht> Sehr gut, kann ich nochmal ansehen. Ja. ja Kann ich das ja noch nicht. Ja, mach das mal. Das ja. ist echt spannend. Ähm, wagen wir einen Schritt äh, auf einen anderen Kontinent
0: vielleicht? <lacht> würde ich auch sagen. Gut, um, ähm, dann äh, mach doch mal. Magna ist ja ein, wir haben festgestellt, ein großes Unternehmen, ich glaube 351 hätte ich vorhin äh, vorgelegt. Genau,
2: Standort, ähm, Standorte. Ja. Standorte.
0: Ja? Ähm, und arbeitet mittlerweile auch viel mit asiatischen Autobauern und welchen, die es noch werden wollen, zusammen. Ähm, ja. Äh, wie seid ihr denn grundsätzlich in China aufgestellt? Was, was bedeutet China für euch als Magna?
1: Gut, wir sind aufgestellt mit Entwicklungskompetenzen, Fertigungskompetenzen, so wie nahezu jeder andere Zulieferer auch. Was uns auch hier wieder unterscheidet, ist, wir haben in China Joint Venture mit der BAIC, mhm. wo wir auch gemeinsam Autos entwickeln und gemeinsam bauen, die wir dann auch in Lizenz verwenden dürfen. Das ist auch hier quasi wie der rote Faden der Magna, wo wir uns von anderen Zulieferern unterscheiden.
0: Kannst du sagen, ähm, wir welche sehen, sind, welche Marken, welche Modelle man da irgendwie das Konkrete auf euch drauf tun kann?
1: Also ein, ein Modell, das wir, das wir nennen können, ist der Arc Fox, den wir mit, mit Bike äh, gemeinsam entwickelt und äh, in, in, in mehreren Generationen entwickelt und produziert haben. Und ähm, wir sehen natürlich auch, dass ähm, die durch die Politprogramme der chinesischen Regierung die OEMs unheimlich aufgeholt haben und jetzt nach Europa stürmen und äh, wie wie jede andere in der Branche sich auch überlegt, äh, wie gehen wir damit um, wenn die Chinesen nach Europa kommen und hier Autos produzieren, dafür auch Komponenten brauchen, äh, teilweise in China noch produzieren und nach Europa verschiffen und wie sieht ein Lokalisierungskonzept aus? Das treibt uns irgendwie nahezu jeden anderen äh, Zulieferer.
2: Was, was, was glaubst du denn, wie lange könnte es noch dauern, bis so ein chinesisches Auto, was hier in Deutschland, sagen wir mal in Europa angeboten wird, die gleiche Akzeptanz erfährt wie ein Hyundai, ein Kia, ein äh, Honda, also die einfach hier zum Straßenbild gehören. Glaubst du, da sind wir noch weit weg oder ist das, nee, das ein Vorgang, ich nicht mehr, der, der nee. schnell gehen wird?
1: Das ist ein Vorgang, der aus meiner Sicht sehr schnell gehen wird. Ähm, der chinesische Markt und der chinesische Kunde ähm, mag an, an modernen Autos insbesondere, dass, dass es so verspielt ist, über Software verschiedene Möglichkeiten und Personalisierungen anbietet. Mhm. Und äh, Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass das auch in Europa ein nachhaltiger Trend wird. Wenn heute ein Kunde ein Elektroauto kauft, dann ist es so, dass er nur dadurch, dass es sich um ein Elektroauto handelt, auch andere Erwartungen an Software, Infotainment, Navigation und Funktion hat, als wenn er sich einen Verbrenner kauft. Das stimmt, das, das fand ich bemerkenswert, so. ja. Genau. Obwohl ja. es ja eigentlich nur das, das Antriebskonzept ändert. Ja, ist richtig. Ist aber die Erwartung ja, an, ein, an ein Auto als, als Elektroauto eine völlig andere als hier an einen Verbrenner? Und da geben die Chinesen gerade unheimlich gar Ich meine, der, der NIO ist bekannt mit, kleinen, mit seiner kleinen. Mit der, der Nomi. Ja, genau. Die er da drin hat und äh, sich dem Kunden zu Und äh, die Chinesen mögen solche Spielereien. Und einiges mag man hier belächeln, aber andere, glaube ich, sind ganz sind ganz äh, ganz gute Funktionen, die auch hier in, in, in westlichen Regionen schnell Anwender findet. Und ich glaube, dass man Speed und Connectivity und Ähnliches dann. Ähm, schnell auch als, als Verkaufsargument für diese Fahrzeughersteller nutzen kann. Ja, ich bin also ich bin kürzlich den series
2: 5 gefahren. Die waren hier auf einer Roadshow mhm. äh, durch Europa und die hat, die hat ja ein Display drin. Das ist also, der, ich hatte Laptops schon die die ungefähr oh. äh, diese, also <lacht> ja die kleiner waren auf jeden Fall. Äh, nette Anekdote, mhm. finde ich, der Menüpunkt, wo ich die Fahrwerkseinstellungen vornehmen kann, wurde etwas holprig äh, übersetzt mit Laufwerk. Also da, da gibt es noch so ein paar kleine Fallstricke, bis, bis die Systeme ja. so auf Europa richtig appliziert sind, aber ist schon so. Also da ist das wirklich sehr präsent und sehr zentral, einfach dieses Display und was es auch alles kann und mitbringt und was du mhm. einstellen kannst und hast du nicht gesehen. Also das ist schon ja, eine Entwicklung, die ich auch sehe. Ja. Ähm, wo ich auch denke, das ist, erwarte ich von so einem Auto. Aus ja. welchen Gründen auch immer.
1: Und, und dadurch, dass es in, in China eben die Infrastruktur für das autonome Fahren bereits gibt wenn in Shanghai schon autonom gefahren werden kann, ist der Lernprozess mhm. schneller als bei uns. Das macht mir auch mhm. gleichzeitig ein bisschen Sorge. Denn ähm, gerade beim, beim autonomen Fahren ähm, brauche ich eben unheimlich hohe Lerntiefe. Bin jetzt blöd, aber ich brauche ja. halt sehr, sehr, viel, sehr viel Deep Learning im Netzwerk, dass ich eben sagen kann, ich kann jede Situation behandeln. Und wenn ich da einfach einen Rahmen habe, ähm, wo ich mich über Jahre hinweg dann schon vorbereiten kann auf den Markt, einen Satz, den wir hier im Umfeld einfach noch nicht haben, dann äh, wird das sicherlich anstrengend. Ja, mhm. Mir hat neulich mal ein chinesischer ähm, äh, Fahrzeug-CEO gesagt, Mensch Jörg, äh, wenn, wenn ihr halbwegs mit und Schritt halten wollt in Deutschland, äh, dann müsst ihr 24-7 in die Engineering und die Wochenendarbeit wieder einführen, sonst laufen wir euch davon. Das sind ja nette Aussichten.
0: Also, ja gerade ja. die Deutschen seien so überheblich, wenn es darum geht. Ja. Ja, wir, wir, haben wir so reden viel.
1: jetzt gerade über die Einführung der drei- oder vier-Tage-Woche. <lacht> <lacht> Sie wollen halt nicht gar nicht, ja. Das, ja, das hat mich, hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt, ja.
0: Glaubst du denn umgekehrt, dass die Chinesen irgendwann die Schatten dicht machen werden und sagen, wir brauchen auch eure Daimlers und VWs und Co.s nicht mehr und dann sagen wir haben noch eigenes gutes Zeug und dann fällt die, die Schatten nicht machen. weg? Nee, da da gehe ich nicht mal davon aus, das brauchen die gar nicht. Die brauchen
1: die Schatten gar nicht dicht machen, aber die werden die werden sich qualitativ weiterentwickeln und Chinesen haben zu Recht einen gewissen Stolz auch auf ihre eigenen Produkte und Marken, mhm. so wie so wie jedes andere Land auch. Ich glaube, das wird eine natürliche Evolution geben, das kann stärker in Frage stellt, oder als Herausforderung für für die ausländischen äh, Fahrzeughersteller in China, was unterscheidet mich da, welche Kunden möchte ich adressieren und was ist mein Marken-USD? Aber mhm. es wird sicherlich so eine Geschichte wie mit dem äh, Santana-VW in China nicht noch einmal geben. Da mhm. glaube ich heute auch, dass viele Chinesen eben deshalb chinesische Autos kaufen, weil es ein chinesischer Brand ist, sondern mhm. man sagt, wir tun uns damit was Gutes, wir tun unserem Land damit was Gutes. Ähm, meine ich schon festzustellen in ja, China, ja. dass es diese Handlungsweise Se, gibt.
2: Sehe ich auch so. Also zuletzt bei der Shanghai Autoshow gewesen und ein bisschen durch die Stadt gelaufen und mal zu gucken, was da so auf den Straßen rumfährt und das sind nicht viele europäische Hersteller. Mhm. Das ist ein BYD hauptsächlich. Ja. Äh, Robe viel, aber ja eben keine BMWs, äh, VWs,
0: Daimlers. Mhm. Whatever. Was, was ich aber so spannend finde, dass BYD als Beispiel ja jetzt erst gerade so langsam gefühlt nach, nach Europa rüber geht und es ein paar andere halt schon vorher gewagt haben. Ist der europäische Markt in deinen Augen überhaupt wichtig für China oder ist es mehr so ein oder für die chinesischen, oder ist es mehr so ein Prestige Ding mit, wir, wir zeigen es denen? Oder brauchen die diesen Markt tatsächlich, um ja wirtschaftlich zu sein?
1: Ja, die brauchen den Markt nicht, um wirtschaftlich zu sein, aber die brauchen den Markt, um sich prestigetechnisch, wie du gerade gesagt hast, zu etablieren sich auch wirklich äh, auf dem Markt behaupten zu können, ist dann, ich, ich will nicht sagen, der Ritterschlag, ja, genau. aber ist dann doch äh, etwas, was dann wieder zurückspielt in China und den Markenwert deutlich angeht. Mhm. Davon bin ich überzeugt.
0: Aber also für fürs Bestehen rein ökonomisch brauchen das ist eigentlich nicht. Das ist auch spannend. Gruselig. Traurig. Ja. Das kommt jetzt wieder darauf an. Ja, ich
1: meine, am Ende, <lacht> äh, wenn es dann, wenn's dann in die freie Marktwirtschaft geht, dann muss man halt immer wachsen, 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 wachsen. Mhm. Ja, Brauche ich das jetzt zum Bestehen oder wird ein OEM mal eines Tages sagen, ne, ich möchte nicht mehr weiter wachsen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, dann könnte man das auch auf China projizieren. Aber im Augenblick ist, ist jeder Marktteilnehmer, der an der dem Markt teilnimmt, auf, auf Wachstum aus. Und dafür werden die Märkte volumenmäßig benötigt und insbesondere natürlich für die Prestige akzeptiert. Das mhm. glaube ich, da ist, da ist Europa
2: extrem wichtig. Ich, ich denke äh, Jörg Luca das können wir auch auf unser Podcast projizieren ja wachsen 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 ich glaub, ich bin zu, ja. sehr zufrieden mit dem was wir heute erreicht haben wir sind ordentlich gewachsen ehrlich, auf die Wurschau ja. ähm, das soll uns aber gar nicht daran hindern den obligatorischen Abschluss zu machen die AB Fragen die äh, Luca traditionell unseren Podcast Gästen stellt denen ja. äh, kannst auch du nicht enteilen natürlich jetzt zum okay. Schluss ähm, und wir bitten da immer um eine schnelle Antwort. Äh, du kannst dich entscheiden zwischen zwei Punkten. Ähm, und wenn es eine Anekdote dazu gibt, dann musst du die nicht verklemmen. Dann darfst du die auch erzählen. Aber ansonsten ist das ein fixes
0: Format und ich äh, gebe aber an, an den lieben Luca. Genau, fangen wir direkt okay. an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD-Unscheidplatte? CD-Unscheidplatte. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Ähm, okay. Wenn du dann mal Auto fährst, vorn oder hinten? Vorn. Bist du ein guter Beifahrer? Nein. Bist du ein guter Fahrer?
1: <lacht> das behauptet Über so 90 Prozent der Gesellschaft von sich. Ich entspreche den Meridian,
0: würde ich jetzt halt jetzt sagen. Ja. <lacht> Schön. <lacht> okay, dann, dann, dann machen wir es etwas plastischer. Ähm, sagt halt deine Familie, dass du ein guter Fahrer bist? Äh, ja. Ja? Okay. Das gilt. Das gilt. Ja. <lacht> ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, äh, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
1: Nee, nee, auf keinen Fall Accept-All. Liest
0: Aluhut. du das durch, was du abklickst? Häufig, ja.
1: Hm.
0: Nicht immer, aber meist, ja. Du hast meine volle Hochachtung. Ähm, in Sachen Adrenalin, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder Fliegenfisch? Wir haben vorhin Fahrradfahren gehört, aber... Eher Adrenalin, Action oder mehr ruhig?
1: Adrenalin pur.
0: Okay. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lärche? Lärche. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, herzlich ähm, ja Knappe zwei Stunden. Ich fand es super spannend. Mega ähm, ja, spannend. Wir haben, es war ein ordentlicher Ritt durch die ganze Industrie, durch die Welt. Ähm, vielen, vielen Dank an euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Patrick, auch an dich. Vielen, vielen Dank. Na klar, immer immer gern. An euch, ihr ähm, hört uns wieder am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gern bei iTunes, bei Spotify, beantwortet die Fragen, die wir stellen, äh, die Umfragen oder schreibt uns auch ganz oldschool eine E-Mail, auch an den Jörg, wenn ihr eine Frage habt, wir leiten uns gern weiter und wir nötigen auch dir jetzt dieses Versprechen ab, wie immer unseren Gästen, ja. äh, wenn ihr eine Frage mhm. an Stellt Jörg zu. habt, wir, wir, wir reichen das durch. Ähm, Genau, schreibt uns an podcast.move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Ansonsten bleibt immer noch der Aufruf, bitte zu abonnieren. Ähm, und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen <lacht> Dank. Es hat mir sogar Spaß gemacht.
2: Alter,
1: oh, das ist doch schön. Ist
0: sogar Spaß. <lacht> Mit diesen Worten wollen wir gerne schließen. Wir hören uns. Gerne. uns auch. sogar ja. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.